0: Es ist Sonntag, der 24. Äh April. April ist. Ich bin schon tü- <lacht> völlig durcheinander. Aber warum, warum ich durcheinander bin, gleich zur Klärung. Also, Sonntag, 24. April 2017. Es ist so 13.30 Uhr, irgendwie sowas in den Dreh. Ungefähr. In dem, in, dem, in dem Weg hierher haben wir etwas den, die Übersicht verloren. Warum das so ist, erzählen wir wahrscheinlich gleich. Ähm, und zwar wir, das ist äh, Lars Naber, der steht neben mir. Hallo, Lars. Schön, Hi. dass du da bist. Hallo, Martin. <lacht> wie, wie, zufällig haben wir uns hier getroffen. Ja. <lacht> ähm, und ich, Martin Rützler, und wir stehen in Bremen. Bremerhaven, direkt vor der Polarstern, diese merkwürdigen äh, ähm, atmenden Geräusche, die man da möglicherweise hört, also diese etwas gequälten Geräusche, das ist das Schiff oder die Aufbauten des Schiffes, heute, beziehungsweise gestern und heute hat das das Schiff Polarstern, nämlich Tag der offenen Tür und wir sind nach Bremerhaven gefahren und äh, nur durch großes Glück, konnten wir uns jetzt hier einen Zugang äh, verschaffen. Das Glück lag daran, dass der äh, Lars Lava mit der Frau, sag Ihren Namen bitte, damit ja, wir
1: ähm, Ich spreche es bestimmt falsch aus, aber die Frau Z- Jasinka R- ja vom Alfred-Wegener-Institut.
0: Der ganz, ganz herzlichen Dank, dass sie uns äh, an der Schlange vorbeigeführt hat. Wir sind nämlich gerade um 13 Uhr hier angekommen und da hieß es, ähm, es gibt im Moment keinen Zutriff zum Schiff, frühestens um 15 Uhr vielleicht, aber auch nur. Und heute Morgen, als um 10 Uhr das Gelände eröffnet wurde, waren schon über 1000 Leute da. Es ist ein riesen Zulauf hier und wir haben ganz, ganz großes Glück, dass der Last das im Voraus ähm, organisiert hat und der lieben Frau nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, ja, Wir stehen an der, an der Gangway direkt ähm, zum Rundgang und wissen selber nicht so ganz genau, was uns erwartet. Ähm, vielleicht ein paar wenige technische Daten zum Schiff, also Polarstern das ist das deutsche Forschungsschiff für ähm, ja das einzige deutsche Forschungsschiff, weiß ich nicht das aber ein deutsches Forschungsschiff und zwar von der, das ist vor allem der deutsche einzige deutsche Forschungseisbrecher so, das haben wir jetzt auch ähm, das ist vom Alfred-Wegener-Institut also das gehört quasi dem Alfred-Wegener-Institut ähm, und fährt des, in dessen Auftrag genau, du hast das im ganzen Ausdruck, was ich hier im Kleinen zusammengetragen habe Es ist ein 118 Meter langes Schiff, 25 Meter breit, ähm, hat 12.614 Bruttoregister ZBRZ, ich weiß nicht genau, was es heißt, also ähm, das ist alles aus dem dem Wikipedia-Artikel heraus. es fährt vor allen Dingen in die Antarktis und in die, an- in die Arktis, versorgt dort zwei Forschungsstationen und macht aber selber auch Forschung auf dem Weg dahin oder unterwegs. Ähm, unter anderem kann man im Resonator Podcast Episode 82 Antje Boetius, Frau Professor Antje Boetius, hören im Gespräch mit Holger Klein, die einen sehr hübschen und sehr pointierten Einblick in das Leben an Bord eines Forschungsschiffes gibt. Ja. Ähm, das Forschungsschiff m- wird genutzt für ähm, Eisforschung für Wasserforschung, für Seeforschung ähm, auch für Wetterforschung es ist also quasi auch eine fahrende meteorologische Station, jeden Tag gehen da ähm, Wetterballons in die Höhe wenn es denn unterwegs ist, ist gerade jetzt hier in Bremerhaven zur Durchsicht wir sind quasi auf dem Werftgelände und jetzt gehen wir einfach mal rauf Lars, oder möchtest du noch was Einleitendes sagen? Ich verstehe nicht
1: Du hast was auf deiner Lippe Ich
0: habe was auf meiner Lippe Dachte nur Danke dass, dass die Hörer nicht so verschreckt sind. Ja, das <lacht> kann dann Ein ja weg. Ein Spuckefädchen. Kann, kann dann ja weg. Ein fieses Spuckefädchen, genau. <lacht> so, ähm, dann gehen wir einfach mal hoch. Ja. Geh du voraus? Gut. Und geh du voraus. Ich gehe voraus. Ich folge dir mit meinem an, ich mit einem an, Krempel hier.
1: Lassen wir die Herrschaft neu eben vor.
0: <lacht> Gucken, ob man noch der Rekorder läuft. So.
1: Ich werde hier an der langen Leine gehalten.
0: Mach das. Ich versuche mal eben <lacht> hier den, den Hold, damit nichts passieren kann. So. Oh, das ist aber hohe, hoher Tritt hier. Der Matrose Martin fällt gleich auf die Nase. Super.
1: Oh, jetzt haben wir auch gleich schon Wasser unter uns.
0: Ja, das ist so üblich, wenn man aufs Schiff geht. Das wäre das erste Schiff, was kein Wasser unterm Kiel hat. So. So, über die über die Reling gegangen. Also über die, über die Reling? Heißt das Reling? Dieses Holzding, dieser Steg. Wir stehen tatsächlich an Bord und das ist da ein Holzboden. So, das erste, was ich sehe, ist eine Kabeltrommel.
1: Ja, eine mächtig große Kabeltrommel.
0: Ja, ich habe gelesen, dass ähm, man äh, Sonden bis zu 10 Kilometer abseilen kann. Also wir müssten ja wahrscheinlich dann 10.000 Meter Kabel auf irgendeiner dieser Trommeln sein, wenn es nicht diese ist.
1: Ja, vielleicht kann man die auch irgendwie verbinden oder so.
0: Also wir stehen auf dem, auf dem hinteren ähm, Deckteil, das ist so ein, so ein offenes Deck und darauf zugelaufen sind wir auf so graue Kästen. Das sind sehr, sehr große übermannsruhe ähm, ähm, Stahl, ähm, ja, Quadratkästencontainer quasi, wenn man so will, kleine Container. Und äh, mein Blick fällt direkt auf eine riesengroße ähm, auf eine riesengroße Trommel mit eben einem Stahldraht, der da aufgewickelt ist. Ähm, und da ich eben in der Vorbereitung gelesen habe, dass es hier bis zu 10.000 Meter runtergehen und das auch eine meiner Fragen gewesen ist, die ich mir selber gestellt habe, mein Gott, wie kriegt man denn 10.000 Meter Kabel aufgewickelt? Könnte das natürlich schon die Antwort sein, diese große. Trommel. Daneben ist noch eine etwas kleinere Einheit. Das ist auch so eine Trommel-Einheit. Und über uns hängt ein großer Haken. Ja. Also <lacht> ein, oh.
1: eine Art Kran.
2: Nein, Tiefe
1: ja. Ah, Hier steht ein Lautsprecher und sorgt etwas für Schiffsatmo wahrscheinlich.
0: war das keine Originaldurchsage jetzt?
1: Ich glaube, das soll ein bisschen Leben auf dem Schiff vermitteln, ah, okay. wie es Und, normal äh, stattfindet. Hier, hier. Da,
0: ich ich habe natürlich den da oben gesehen, diesen echten so, Schiffslautsprecher. Nee. Du hast hier den, äh, den Promo-Lautsprecher also, gesehen. Gut, wir sind Ja,
1: bitte. Ich bin noch äh, interessiert an diesen ja, Zahnstangen hier. Zahnstangen. Aus dem, aus, dem, aus dem Aufbau hier kommen zwei Stangen, wo anscheinend irgendwas an Zähnen entlang laufen kann.
0: Ja, also wie gesagt, und wir stehen auf dem offenen hinteren Deck und ähm, der, wenn wir zum, zum, Schiffs, zum Schiffsmitte hinschauen, da gibt es eben ein etwas geschlossenes Parkdeck, kann man so sagen, oder Arbeitsdeck, wie auch immer. Und da oben kommen heraus äh, ja so Schienen. Ich vermute mal, dass dort zum Beispiel die Apparaturen, die mit dieser hinter uns stehenden äh, die mit dieser hinter uns stehenden ähm, äh, Kabeltrommel äh, heruntergelassen werden können.
1: Denkbar. Also, wir können äh. uns ja... <lacht> 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 also,
0: wir, wir bekommen gerade Besuch. Frau äh, Mertens, Mertens. Nein? Möchten Sie nicht sprechen? Sind Sie live oder zeichnen? Nein, nein, wir, sind wir zeichnen auch.
2: Okay. <lacht> ich betreue halt Journalisten hier an Bord, die sich gemeldet haben, von daher wollte ich einmal kurz fragen, äh, arbeiten Sie journalistisch jetzt? Und
0: wir machen einen, einen Podcast, ein okay. äh, Internetradio projekt ja. und wir sind von der Frau, dessen ja, Namen, ist ja, das, mhm. Ach
2: so, äh, here,
0: hereingebeten worden, hereingelassen worden. Okay. Wir, machen, halt wir sind so angekündigt, Frage. wir machen einfach Sie Sie einen Rundgang.
2: Können Sie gerne machen. Die Frage ist nur, ob Sie da irgendwie Unterstützung brauchen oder ob Sie einfach hier so mit rumgehen?
0: Also der, die Idee war, wir gehen erstmal rum und, und nehmen einfach einen Eindruck mit, aber äh, da gerade die Frage aufgekommen ist, was diese Zahnstangen ausmachen, stellen wir die Frage ja gleich mal an Sie. Meine Vermutung war, da ist irgendein Gerät, was rausgefahren wird und mit der Kabeltrommel dann über Bord geworfen wird. Ganz genau. ja, ist das, das ist halt
2: unsere, äh, unser Kranzwasserschöpfer, äh, wo eine sogenannte CDD dran ist. Also der Kranzwasserschöpfer kann Wasserproben nehmen aus unterschiedlichsten Wassertiefen und die CTD, die misst äh, Conductivity, also Leitfähigkeit, Temperature, Temperatur und äh, Density, also Dichte. Darüber kann man dann äh, die Tiefe, die Wassertiefe bestimmen, den Salzgehalt und die Temperatur.
3: Dann Und das wird so dann eben
2: gekoppelt. Das, äh, hier fährt das Gerät aus der Tür raus. Das ist halt ungefähr so ein Durchmesser. Sie sehen das auch im vorderen Laderaum ganz am Ende des Rundgangs sehen Sie so eine CTD ganz zum Schluss stehen. Ähm, die fährt hier an den Zahnrädern raus, dann wird die hier mit diesen äh, Schiebebalken nennt sich das halt rausgefahren, hier abgesetzt. Und dann kann man hier ein bis bisschen mehrere Kilometer Wassertiefe, also bis bisschen mehrere tausend Meter Tiefe fahren. Die wird von hier oben, da sieht man halt den sogenannten Windenleitstand. Da sitzt dann ein Crewmitglied, der die Winde fährt. Der kriegt von nebenan von den Wissenschaftlern dann gesagt, wie schnell er runter soll und wie weit er runter soll. Und man kann dann halt auch dort direkt sehen, wie tief das Gerät gerade ist und sagen, hier wollte ich meine Wasserprobe haben, hier sind jetzt genau die Bedingungen. Und dann gehen diese Fläschchen zu und man kriegt halt Proben genau aus dem tiefen Bereich und aus den Umgebungsbedingungen, wie man sie haben möchte
0: das ist ja sehr handlich dann, sehr schön. Wird das dann regelmäßig gemacht oder gibt es da so Forschungspläne, dass man sagt, ähm, in gewissen Rhythmen oder wird das täglich gemacht oder wie geht das? Die
2: CTD ist ein Standardgerät in der ozeanografischen Forschung und auch äh, Biologen zum Beispiel setzen die ein, um da ihre Proben zu kriegen, wo teilweise dann Tierchen mit drin sind, aber auch viel zum Abgleich mit diesen Wasserproben werden viele Analysen gemacht, um ganz genau äh, den Stoffgehalt im Wasser zu bestimmen. Ähm, Wenn man jetzt wenn Tiere oder Pflanzen beproben will, fährt man zusätzlich noch Netze, weil man hat in, in diesen Probenfläschchen halt immer nur wenige Liter Seewasser. Wenn man viel mehr Material braucht, dann fährt man halt mit dem Planktonnetz auch auf entsprechende Tiefen. Und kann da dann eben, im im Netz geht ja das Wasser erstmal vorbei und das konzentriert die Organismen einfach auf, sodass man da dann mehr messen kann. Aber wie gesagt, in der Ozeanografie ganz wichtiges Gerät.
0: Ja, okay. (lacht) Noch eine Frage. Ich habe gelesen, es geht bis zu 10 Kilometer runter. Sind auf dieser dicken Trommel hier 10 Kilometer Kabel drauf? Kann ich mir das vorstellen?
2: Auf der jetzt so am Stück nicht. Da müssen wir jemanden fragen, der sich damit auskennt.
0: (lacht) Da, Da kennen Sie jemanden, der sich damit auskennt?
2: auf der finde da haben?
0: 5.000. So. 5.000? Immerhin. 5 Kilometer Kabel. <lacht> Dankeschön. <lacht> Na prima.
2: Also wir haben halt auch noch weitere Windenräume im äh, Bauch des Schiffes. Das kann hier je nach Bedarf immer aufgespult werden. Da hinten sind noch mehrere ähm, Spulen oder mehrere Winden, wo dann eben entsprechende Kabel draufgeschlagen
0: werden. Ah, richtig. Da ist noch was dahinter. Ja, genau. Ja prima. Dann haben wir das Rätsel gelöst mit ja. diesen Stangen. Ganz herzlichen Dank. Ja, auch, wenn Sie eigentlich nichts erzählen wollen, haben Sie uns jetzt wunderbar weitergebracht Dankeschön, Frau So, es fängt leicht an zu regnen, aber dass äh, uns so Seebären wie wir sind. Ne?
1: <lacht> Solange deine Technik das haben kann.
0: Ja, warten wir mal ab, was sie sagt. Windstärke 7, sagte die freundliche Mitarbeiterin gerade, hätten wir heute
1: auch hier. Windstärke 6 bis 7, sagte sie, glaube ich. Ja, ja.
0: vorne, wo wir standen, hat es auch ordentlich gepustet. Hier auf dem Hinterdeck geht es jetzt eigentlich.
1: Es wird wohl Windschatten sein jetzt.
0: Genau. So, wir stehen also auf, auf diesem jetzt freien Teil auf Holzplanken, die aber offenbar ähm, gehoben werden können. Denn da sind ja. überall so, so Schlaufen. Man kann so wahrscheinlich Haken anschlagen oder so. Okay. Hinten raus ist noch... Ähm, eine Art von, von Kran, ähm, wie stand das bei der, bei der Wikipedia? Äh, ein, ein, eine, eine Galerie, ein Galeriekran, da kann man auch Sachen dranhängen und sich herziehen, habe ich jedenfalls gelesen. Mhm. So, da gucken wir jetzt drauf. Und äh, der Rundgang zeigt uns den Weg ins, in, in, ins Bauch, in den Bauch der, äh, der Polarstern rein. Ja, hier oben ist noch so ein ein Arbeitsstand, ein Windenstand. Ach, da sitzt wahrscheinlich der Bediener von diesem Kran, der hinten raus zeigt, wenn dort was hereingezogen wird, Schleppnetze oder Forschungseinrichtungen. Ja, dicke äh, kranartige Anlagen unter der Decke noch mit weiteren äh, gewickelten Stahlbändern. Naja, eben um diese Forschungseinheiten unter Wasser zu bringen und hinter sich herziehen zu lassen, zu können.
1: Ja, es sieht äh, alles sehr verwinkelt und vollgepackt aus, aber irgendwie kann man sich jedes einzelne Ding auch gut in Aktion vorstellen. äh, Das scheint sich nicht groß im Wege zu stehen, wenn du weißt, wie ich das meine. So, Der läuft nach da raus, der läuft nach da raus, hinten der Kran.
0: Was ich mir gerade vorstelle ist, ähm, die Kräne sind ja schon relativ dick und wenn die Sachen, die da dranhängen, ja wahrscheinlich auch nicht viel kleiner sind und wir haben hier auch noch Seegang, also das Ganze bewegt sich, dann äh, ist das hier gar nicht so ganz ungefährlich, sich hier aufzuhalten, vermutlich mal.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Bei
0: der Größe der, der Geräte, wenn die alle noch sich bewegen,
1: nicht schlecht. Da vorne ist eine Infotafel angebracht, die heißt Wissenschaft in Aktion auf dem Arbeitsdeck. Da das sind würde eigentlich sehr gut passen, da das mal
0: eben zu gucken. Genau, das machen wir dann auch. Und hier ist ein großer Bildschirm, da steht gerade ein Film, wird läuft ein Film Einzelproben entnehmen. Aha, also... Wissenschaft in Aktion auf dem Arbeitsdeck. Wellen schlagen über das Deck. Eine Gruppe von Wissenschaftlern in Schutzkleidung geht in Deckung und wartet den richtigen Moment ab, um ein Unterwasserfahrzeug mit einer Winde ins Wasser zu setzen. Es ist nass, kalt und der Wind pfeift. Dennoch herrscht auf dem Arbeitsdeck reger Betrieb. Für alle Forscher ist es der zentrale Ort, um Proben aus dem Ozean zu nehmen.
1: Bei Hochbetrieb können hier 30 Wissenschaftler gleichzeitig arbeiten. Im Schichtdienst möglichst rund um die Uhr, denn der Fahrplan ist eng getaktet. Wer Pech hat, muss nachts um 3 Uhr dafür aufstehen. Nur bei zustürmischer See oder Wind in Orkanstärke ist Schluss. Dann wird das Arbeitsdeck für Wissenschaftler gesperrt.
0: Biologen, Ozeanografen, Geologen. Jede Forschungsrichtung trägt einen Baustein dazu bei, die Frage zu klären, welche Faktoren steuern das Klima. Verschiedenste Technologien kommen dafür zum Einsatz. Tauchroboter, schwere Lote oder spezielle Schleppnetze, die je nach Maschenweite unterschiedliche Fänge an Deck bringen. Biologen entdecken dabei auf ihren Expeditionen unbekannte Pflanzen und Tiere. Und was wir gerade vorgelesen haben, das sehen wir hier also auch im Film. Da werden Forschungsgeräte über Bord gelassen im Eismeer offenbar, oder da jedenfalls ist da Schnee oder da schwimmt halt äh, Eis.
1: Da, hier war noch mal die Angabe dabei bis zu 6.000 Meter Tiefe.
0: Der hat sogar, äh, der jetzt dieser Roboter, der runtergelassen wird, der hat sogar Raupenketten. Der ja. wird wohl über den Boden fahren. Da sehen wir es auch, genau. Der wird autonom ausgesetzt. Bis zu ein Jahr unter Wasser. Oh, ein, der heißt auch Tramper. <lacht> Was für ein Tag verloren. Ach, das sind die Fläschchen, die gerade äh, gesprochen ja. wurden. Eine ringförmige Anordnung von kleinen Flaschen mit äh, aufgespannten Deckelchen. Also so im Kreis herum wie auf einer Uhr. Die, äh, die, die Zahlen auf der Uhr sozusagen. Und ab einer gewissen Tiefe gehen dann diese Deckelchen zu. Genau, Wasserproben aus verschiedenen Tiefen wird hier angezeigt. Sehr schön. Passt alles zusammen. Was ich gerade sehe, schau mal, was ist denn in dieser Kiste? Äh, ich, ja, das sind äh, F- F-
1: Bierprobenfläschchen. Ja. Ein
0: kleiner Container voll Leergut.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, das brauchst du halt auch an Bord. Ja.
1: Stückgut, gut oder wie?
0: Übrigens die Geräusche, die wir hier hören, die werden tatsächlich künstlich eingespielt. Also hier stehen Lautsprecher, ähm, die die Atmosphäre. Arbeitsdeck so ein bisschen illustrieren. Das, was wir hier hören, ist jetzt nicht das, was wir gerade sehen. Also hier passiert tatsächlich nichts. Es, äh, wir stehen auf dem im Moment relativ leeren Deck. Also wir sind gerade mal alleine, weil die allermeisten Menschen direkt den Weg ins Schiff hineingehen, da über die Blechplatte, die gerade geklappert hat. Ähm, und da gehen wir jetzt auch mal hin. Oder möchtest du, dass ich noch ein Foto von dem mache? Hier.
1: Hier. Ich denke, da wird sich noch was, wird sich eine, was anderes finden. Gut. Eine, eine schickere Stelle finden. Okay. So. Hier.
0: War das jetzt echt oder? Nee, das ist alles Lautsprecher. Das ist immer noch Atmo? Ja. Okay. Ähm. Das große Nasslabor ist die erste Station. <lacht> so. Ähm, ob Fische, Korallen, Schwämme, Plankton oder Sedimente, Proben, die aus dem Meer genommen werden, landen zuerst an Deck und dann im Nasslabor. Hier werden sie verpackt, beschriftet und für weitere Untersuchungen vorbereitet. Entweder in Speziallaboren an Bord, später am alfred wegener institut in Bremerhaven oder in den anderen Heimatinstituten der Wissenschaftler.
1: Das Nasslabor ist auf jeder Fahrt anders eingerichtet, je nachdem, welches Forschungsziel die Expedition hat. Ist die Geologie im Fokus, steht im Zentrum ein etwa 9 Meter langer Tisch. Die Geologen nennen ihn Schlachtbank. Darauf werden die Sedimentbohrkerne aus dem Meeresboden aus der Metallröhre genommen und geteilt. Geschlachtet, in Anführungszeichen. Sind mehr Biologen an Bord, wird der Raum mit kleineren Tischen und Arbeitsplätzen ausgestattet. Hier können sie Proben sieben, sortieren, vermessen, fotografieren oder in Ethanol konservieren. Nach jedem Einsatz kann der Raum per Wasserschlauch ausgespült werden. Ein Nasslabor eben.
0: Genau, da gehen wir jetzt mal rein ins Nasslabor. Ja.
1: So, jetzt betreten jetzt wir, das wir... auch diesen Klapper?
0: Nee, doch nicht. Doch, ich... <lacht> Wenn wir runtergehen. Ja, das ja. ist so eine Eisenplatte, die jetzt das Labor, also diesen, diesen geschlosseneren Bereich mit dem offenen Arbeitsbereich verbindet. So. Auch wieder Kräne unter der Decke, solche, solche Laufkatzen. Genau. Naja, klar, hier müssen halt immer Lasten hin und her bewegt werden und das wird alles für die Menschen wahrscheinlich zu schwer sein.
1: Ja, so ein, so ein Bohrkern, der wird mit Sicherheit wohl ordentlich Gewicht mitbringen.
0: Ja, Sonst haben wir hier
1: verschiedene Stadt. Ah. Das wird wohl direkt sowas sein, oder? So eine Sedimentgeschichte. Und da kann man sich auch vorstellen, mit welcher Größe man es zu tun hat, weil da reden wir jetzt, also wir sehen nur einen Ausschnitt von einem großen viereckigen Quader, hätte ich fast gesagt. Da stehen Menschen drumherum. Ähm, Und das wirkt recht massiv und ziemlich schwer. Also ich würde sagen, der ist bestimmt mehr als zwei Meter lang.
0: Das, was man sehen kann. Ne? Ja, das was man sehen kann, und, und es geht rein. noch weiter. Ja.
1: Und dann würde ich sagen, dass die Kantenlänge bestimmt sowas von 30 x 30 x 40 cm oder sowas haben wird. Das
0: könnte so Unterarmeslänge sein, ne? Ja. Ja, so sieht das fast aus. Und dann nasser Schlamm, da kann man sich vielleicht vorstellen, wie schwer das sein mag.
1: Das dürfte ja. ordentlich was sein. Da stehen haben. übrigens
0: ganz viele junge Menschen drumherum. Mhm. Eins, ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Naja, sechs junge Menschen, das könnten Studierende sein und äh, dann der Mann in Rot. Also wir gucken hier auf ein Plakat, deswegen können wir das so schön beschreiben. Der Mann in Rot, das scheint mir eher jemand zu sein, der das regelmäßiger macht. Die beiden anderen dahinter vielleicht auch. So, jetzt haben wir hier die erste Station, die man uns aufgebaut hat mit einem Plakat und einem Mikroskop. Hier wird wahrscheinlich dann das, was man aus dem Wasser geholt hat, untersucht, so wie wir das gerade gelesen haben. Es steht darüber, Marine, Mikro- und Nanofossilien, Werkzeuge zur Klimarekonstruktion. Also die kleinen Tierchen, die da drin rumschwimmen. Ja. Möchtest du hier
1: gucken? Ja, wir können uns ja. das noch mal eben kurz erzählen lassen. Gut, das machen wir dann.
4: vorsteht gerade auch noch jemand anderes und lässt sich das erklären. Ja,
1: also wir sehen ein Mikroskop. Am Mikroskop mit angebracht ist eine Beleuchtung für den Objektträger. Wir sehen daran auch angebracht eine Kamera. Und äh, es sieht so aus, dass wir das Bild des Mikroskops jetzt gerade hier dann auf einem Notebook sehen können, wo wir viele kleine weiße... Ja, Krümel sehen können, die so aussehen wie so ein bisschen fast wie Styroporchips.
5: Ja,
0: stimmt. Der kleine Junge, der, der gerade am Mikroskop dreht, zeigt, dass sich beim Bewegen des Mikroskops auch tatsächlich der Bildausschnitt auf dem äh, Laptop ändert.
1: Ja, also das ist ein Live-Bild durchs Mikroskop. Ja.
0: Was sind denn das hier für Popcorn-Körner? Hier so die äh, auf dem Plakat ange.
5: Ja,
0: hallo. Hallo. Du wolltest es gerne erklärt bekommen, das mach doch mal. Ich, darf ich Ihnen das hier hinhalten?
6: Ja bestimmt, wer, wer sind Sie denn, wenn ich ganz kurz Wir lassen,
0: sind zwei äh, Internetradiomacher, okay. unter
6: anderem Radio Mono. Ja, Habe ich nicht gesehen. Ja, kein Problem. Ja.
1: <lacht> ähm, wir haben dort ein Mikroskop aus, aufgebaut und sehen auf einem Notebook äh, wohl das, was gerade auf dem Objektträger liegt. Äh, was ist das?
6: Das sind sogenannte Foraminiferen, das sind einzellige Mikroorganismen, die im Ozean leben und um ihren Zellkern herum eine Schale aus Kalk aufbauen. Also um sich vor Fraßfeinden zu schützen, bilden sie um ihren Zellkern eine Schale aus Kalk auf. Und wir sind an diesen Schalen, die im Sediment des Meeresbodens zu finden sind, sind wir interessiert, weil wir die zur Rekonstruktion des Klimas benutzen können. Also wir sind alle hier im Labor Geologen. Also wir schauen nicht in die Zukunft, wie das Klima in 500 Jahren wird, sondern wir schauen in die Vergangenheit und wollen wissen, wie das Klima vor 20.000, vor 100.000 Jahren war. Und für diese Rekonstruktion können wir diese Überreste von diesen fossilen Tierchen benutzen. Denn diese Kalkschale, die diese Tierchen aufbauen, die wird aufgebaut aus den Elementen, die ihnen im Wasser zur Verfügung stehen. Und das Tolle, was für uns jetzt das Wichtige ist, ist diese Kalkschale, die wird aus diesen Elementen zusammengebaut und diese Elemente ändern sich, wenn sich das Klima ändert. Also wärmerer Ozean hat Auswirkungen auf die Elementzusammensetzung in der Wassersäule, im Wasser und somit auch auf die Elementzusammensetzung in diesen fossilen Schalen. Also ein wärmerer Ozean ändert die Elementzusammensetzung, CO2-Gehalt, Nährstoffgehalt, all das können wir mit diesen Schalen und diesen Überresten rekonstruieren und damit dann schauen, wie sich das Klima zwischen Eiszeiten und Warmzeiten über die letzten Hunderttausende von Jahren verändert hat.
1: Kann Ihnen eine Schale, aus, äh, kann Ihnen eine Schale Aufschluss über mehrere Zeiten geben? Ist das also schichtweise oder also ist das immer eine, ein Zustand?
6: theoretisch kann eine Schale uns schon eine Aussage über ein gewisses Alter geben, aber Was wir versuchen, ist, dass wir immer mehrere Schalen von mehreren Tieren zusammenmischen, um den Fehler zu verkleinern. Also je mehr Organismen wir praktisch untersuchen und messen, desto kleiner wird der Fehler, weil man nie weiß, ob der einzelne Organismus, den wir untersucht haben, ob das nicht ein Ausreißer ist, genauso wie es bei uns auch 2,50 Meter große Menschen gibt. Das ist aber nicht der Standard für uns. Und darum versuchen wir, einen größeren Mittelwert zu bekommen und mehrere Organismen zu benutzen.
1: Okay, danke
0: schön. Ich ich habe noch nicht verstanden, wie Sie da jetzt dann einen Zeitpunkt zuordnen zu den Tierchen oder zu den Schalen.
6: Da gibt es ganz verschiedene Methoden, also wahrscheinlich ein gutes Dutzend oder mehr, um das Alter für diese Tiere zu bekommen. Aber eine sehr wahrscheinlich auch bekannte Methode ist die Radiocarbon-Methode, also 14C, was auch Archäologen benutzen, um Mumien zu datieren oder was auch immer. Das ist der radioaktive Zerfall des radioaktiven Kohlenstoffisotopes 14C, was mit einer bekannten Halbwertszeit von 5300 Jahren, glaube ich, ungefähr zerfällt. Und das können wir in diesen Schalen auch messen und damit diesen Schalen dann ein Alter geben. Das wäre jetzt eine der bekannteren Methoden, hm. die man benutzen kann. Gut, okay. Sie haben, wir haben gesprochen mit, mit wem bitte? Hörst ihr Ihren Namen noch? Thomas Ronge. Thomas
0: Ronge. Ganz herzlichen Dank, Herr Ronge. Ja, danke. Vielen Dank fürs jo.
6: Kommen, viel Spaß noch. Danke, danke. gleichfalls.
0: <lacht> so, da geht es also um die Vergangenheit, das Klima in der Vergangenheit. Nächste genau. Station, die hier aufgebaut ist.
4: Eher kleinere
0: hm. äh, ja, das, das sieht wü- hier aus, so wie so Wasserflöhe äh, ähm, oder
1: sowas. Ne? Also, das hätte ich jetzt tatsächlich noch sowas wie diesen äh, Mikro-Nano-Fossilien zugeordnet. Das kann natürlich auch sein.
4: Da gibt es einen Zettel.
1: Möchtest du mal gucken? Das ist New tools das for the reconstruction of Pleistocene Antarctic Sea Ice. Das kriege also ich das allerdings. Eis oben oder was? Ich kann zum Moment so jetzt nicht zusammenkriegen. Ja. Es wird doch gleich. Es es gerade sehr voll. Gerade, also gerade gerade etwas ist voll. Ja.
0: Ähm, ja.
5: Können wir vielleicht jetzt nicht? Wir können einfach
0: mal an den nächsten Tisch gehen und vielleicht mal das Mikrofon reinhalten einfach nur, ja, hier, wo sowieso so hier gerade geredet wird. Bohrkern. Da kriegen wir da irgendwas mit?
4: Genau, oben das also es ist ein Modell. Das Gelbe da oben ist ein Gewichtsträger. Das sind je nach Größe anderthalb bis zwei Tonnen und darunter kommen dann 20 bis 30 Meter Stahlrohr und das wird dann nach unten gelassen und das stanzt aus dem Meeresboden solche Kerne aus. Und diese Kerne werden dann zentimeterweise beprobt und dann werden wir, wird danach nach Mikrofossilien gesucht. Und diese Mikrofossilien sind immer Momentaufnahmen des Klimas und so können wir über die Zeit das Klima rekonstruieren. Und wir suchen immer nach Analogien, also vergleichbaren Werten, wie wir sie heute zum Beispiel haben, um zu sehen, wie war es in der Vergangenheit und was können wir daraus für Rückschlüsse für unsere Zukunft ziehen? Zum Beispiel hier haben wir ein Areal, in dem war es ungefähr 2 Grad wärmer. Das ist dieses Helle hier, da gab es viele Algenblüten, da sind sehr, sehr viele von diesen Diatomenen, deswegen die, äh, die helle Farbe. Und dann gucken wir, wie hat sich das mit der Temperatur entwickelt, wie hoch war der Meeresspiegel und was können wir sonst noch an Daten daraus ziehen? Und was erwartet uns dann jetzt in den nächsten 100 Jahren, wenn die Klimaerwärmung tatsächlich so eintritt, wie wir sie voraussagen?
3: Ja, aber die Antarktis sollte mal ähm,
2: Festland und subtropisches Klima gewesen sein, oder
4: nicht? Die Antarktis hat auch Festland unter dem Eis, das ist richtig. Und es gab auch Zeiten in der Erdzeitgeschichte, wo es gar kein Eis auf den den, äh, Polkappen gab. Also vom Klima her hatten wir von viel Vereisung bis gar kein Eis, sehr vieles. Das, was das Problem ist, was wir heute haben, ist, dass die Klimaerwärmung so, wie wir sie jetzt haben, in einem Zeitraum stattfindet, der in der Geschwindigkeit noch nie stattgefunden hat. Das ist das, was uns Sorgen macht. Denn durch diese Geschwindigkeit können sich die Organismen in der Regel nicht schnell genug anpassen. Und Das führt dann mitunter auch zu Massenaussterben oder Ähnlichem. Das wären zum Beispiel Möglichkeiten, die wir erwarten könnten. Überschwemmungen werden auch eintreten. Zum Beispiel in dem Bereich, wo wir zwei Grad mehr hatten, war der Meeresspiegel ungefähr acht Meter höher als heute. Also wären wir hier noch unter Wasser. Oder wenn man sich die kalten Zeiten ansieht, das sind dann diese hier. Ähm, da wird mehr von Land erodiert durch Vergletscherung, da werden mehr schwere Minerale, dunkle Minerale eingetragen über Flüsse, deswegen ist der Bereich des Kernes dunkler. Und äh, wenn wir viel Eis haben zum Beispiel, dann gibt es Zeiten in der Erdzeitgeschichte, da war der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute. Da war hier die Nordsee alles Land.
2: Da kommt man in England.
4: Quasi. Danke <lacht>
0: Dankeschön. Sagen Sie gerade noch bitte Ihren Namen, damit wir das zuordnen können. Kevin Küssner. Dankeschön, Herr Küssner.
1: <lacht> ja, sehr schönes Detail noch. Äh, abseits äh, hinten, wo also die Bullaugen sind, da stehen vor den Bullaugen kleine Monitore. Und da laufen kleine Filmchen von dem, was man sonst durch Bullaugen sehen würde. Zum Beispiel auf dem linken Bullauge ziemlich, ziemlich unruhige See. Ja. Und bei dem rechten äh, Bullauge... Eine ruhige Fahrt durch ja, ziemlich vereistes Wasser mit einem Sonnenauf- oder oh, Untergang. Ein bisschen kitschig, aber ja, schön. Ne? Irgendwie schön. Ja, ja. sehr schön. <lacht> so, ja, das ist ja. also
0: die Stelle, die, die Werkstatt, also zumindest eine Werkstatt, wo die Proben dann ähm, weiterverarbeitet werden. Ja, das haben wir ja gerade gehört, mit dem ja, Substanzer, da, da werden die Sachen
1: aus der Erde geholt, also aus dem Boden, aus dem Sediment geholt. steht eine Art Kühlschrank. Da ist Ja, hier gibt es
0: auch Eis, das nicht zum Verzehr geeignet ist. Ja. Also hier stehen so, es ist schon so ein bisschen wie so ein Labor, Nasslabor, haben wir ja gerade auch eingangs gelesen. Ne? Klar, Nasslabor, äh, allerlei äh, Ausgüsse und, und Anschlüsse, wo man halt irgendwas äh, zapfen kann. Nicht immer wahrscheinlich nur äh, Trinkwasser, sondern auch irgendwelches Prozesswasser oder sonstige Geschichten. Ähm, da ist zum Beispiel ein Ausguss, da steht groß dran, nicht für Säure, das heißt Wenn der eine davon ausgenommen ist, werden die anderen wohl für eine kalge Zeit. Irgend so etwas ähm, kann man ja dann hier vermuten.
1: Ja, der andere Kühlschrank im Hintergrund zeigt auf seiner Anzeige eine Temperatur von minus 79 Grad Celsius. Was? Wollen wir da mal eben gucken. Was?
0: Minus 79
1: Grad Celsius? Ja, ich sehe da kein Komma. Tatsächlich. Es sieht so aus, als sei die obere Angabe die Solltemperatur und die andere die Ist-Temperatur. Soll ist minus 80, Ist ist minus 79.
0: Okay. So
1: würde ich das deuten.
0: Gut, also wenn man Eis konservieren will, muss man es halt einfrieren. Macht ja Sinn.
1: So, ich mache mal eben ein Foto. Oh, so, jetzt ist wieder wird's lang voll. Geworfen. Wir sollten mal diesen Raum, glaube ich, genau. dem Raum Raum geben. <lacht> <lacht>
5: <lacht>
0: Rechtsrum geht es eine Treppe nach oben, die ist aber für uns gesperrt. Da steht vor dem Betrieb des Wohnbereichs, bitte die Stiefel reinigen. So, und wir gehen aber geradeaus durch so einen Schott. Da ja, muss man so so richtig ähm, Richtig klassisch. <lacht> ja, genau. So das, das Boot und gehen in einen relativ engen Gang. Ja, ist das? Eng? Doch, ein enger ja, Gang. doch, doch. doch.
1: Doch, also geräumig ist es nicht.
0: Mess- und Registrierraum für Nasslabor und wir gehen rechts herum durch eine Tür, müssen wieder einen großen Schritt machen. Geradeaus würde es auch in einen Arbeitsraum gehen. Ach, da, da, jetzt schauen wir quasi auf eine Trommel, auf eine ähm, oh, ja. Kabeltrommel von hinten. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das der Bereich ist, wo deine äh, ja. äh, äh, Zahnstangen rausgeguckt haben. Ne? Genau, genau. jetzt einmal quasi 360 Grad rumgegangen, gucken jetzt von hinten da drauf. Können aber hier auch nicht ran, sondern wir sollen, so ist offenbar der, der, Rundgang, Rundgang, der
1: Gedachte ja. Rundgang, eine Treppe runtergehen. Genau, ähm. wir lassen mal eben die Herrschaften vor. Jetzt. Und sonst sollten wir nebeneinander. Dankeschön. <lacht> so, wir hängen ja an einem Kabel, Wobei deswegen eine müssen Treppen, wir uns koordinieren. Es gibt ja keine Treppe auf dem Schiff. Wie heißen die Abgänge? Oh, oh Verdammt, ich hab doch... Und
0: oh, das ist irre steil. Ja, Lesung, so, ja. ja, so
1: Eine Etage tief. Wieder links
0: rum. Treppe, äh, Stufe. <lacht> Guten Tag. Dankeschön. Ein freundlicher ähm, AV-Mitarbeiter begrüßt uns hier. Oh, schau mal, ein dickes Schott.
1: Ja, heißt
0: ne? es also ein bewegliches, eine schau. bewegliche Grundlich. Stahltür hier, die offenbar zugeht, so, wenn Not mich, am Mann ist.
1: Erinnert mich etwas an eine Bunkerführung, an der ich mal teilgenommen habe. <lacht>
0: so, so, wir sind jetzt in einem weiteren Gang. Ich hätte mich ja schon komplett verlaufen hier.
1: So, es wird etwas dunkler es wird voraus. Etwas schumriger,
0: genau. Wir sind wieder in einem Raum.
1: Ja, ah, den abgerängen. hat man wohl für heute ein bisschen hergerichtet. Ja, stimmungsvoll. Die
0: Wände sind mit blauem Tuch und die Decke auch und die Beleuchtung. Es ist alles Aha. ein bisschen blau schummerig Tiefsee, Admo. genau. Tiefseeatmo. Tiefseeatmung. Ich
1: erinnere mich ein bisschen an die Titanic-Ausstellung früher.
0: <lacht> Bunker-Ausstellung, Titanic-Ausstellung. äh, einige Assoziationen hier, aber warm ist es hier. Es ist warm, warm. aber hallo. So, wir gehen einfach mal auf eine der Wände zu.
1: Da sind... Hier wird auch blau beleuchtet. Da sind offenbar Displays dahinter. Genau. Lauter einzelne Anzeigen zeigen Unterwasserszenen. Ah ja.
0: Was so ein Tauchroboter vielleicht filmt, könnte das sein.
1: Oder ein anderer Tauch. Oder
0: ja, wenn es nicht zu tief ist. Ich weiß nicht, wie, wie, wie tief man menschlich tauchen kann. Ja, das, das hat ja Grenzen. Also es hat
1: Grenzen, wobei man teilweise, glaube ich, äh, staunen würde. Also hier ganz links, das ist direkt unter der Oberfläche. Man kann die Wasseroberfläche sehen. Und
0: ah ja, jetzt sehe ich sie auch, genau. Das sind so Quallen, ne? Quallen und. Quallen, genau. Andere Weichtiere.
1: Das nächste sieht fast so ein bisschen aus wie Wracktauchen oder so.
0: Naja, aber das wird ja wahrscheinlich nicht von diesem Schiff aus.
1: Nee, beziehen. nee, nee. <lacht> es, ich sage, es sieht so ein bisschen aus. Es sieht aus, so aus. Es geht, genau. um, geht um die assoziation genau. so, ähm,
0: und Auf jeden Fall
1: hat der Taucher eine Kamera dabei und filmt.
0: Okay, also könnte das sein, dass das? Ja, guck mal von unten ein Eisberg von unten. Könnte ja. das sein? Stimmt auf einen Eisberg zu. Und, was macht er da? Nimmt er Proben? Oder? Wir sehen einen Handschuh, der am Eisberg herum operiert. Ah, das muss man sich auch trauen, ne? so, unter so ein, unter so einer Eisfläche zu tauchen und nur ein, ein, genau, so ein ausgesägtes Einstiegsloch zu haben. Da rechteckig. Mehr ist nicht. Ah, das... Äh ein- und Ausstieg, wehe, du findest es wieder.
1: Dieses, dieses Quadrat weckte die Assoziation von dem Wrack und das ist aber Eis. Das ist ins Eis geschnitten.
0: Ach so, genau. Es ist keine Luke, sondern, ah ja, genau.
1: Ah ja. Ja, der nächste Monitor zeigt einfach mal ein paar Fische. Fische, Fische, Fische.
0: Ja. Also blaue Wand mit kleineren, also das sind so Minimonitore, die sind nicht größer als so eine äh, größere Karteikarte und da kann man halt so exemplarisch reingucken. Da ist wieder der Tramper. Der Tramper, dieser autonome wandernde Meeresboden-Erkunde. Der wird gerade abgesetzt und erzeugt eine g- riesengroße Staubwolke. So, der Film ist zu Ende, fängt wahrscheinlich vorne wieder an.
1: Hier und Der wird jetzt wieder und wieder abgesetzt.
7: Der Tramper.
5: Okay.
0: Der nächste Monitor zeigt ungewöhnliche Tiere oder ein ungewöhnliches Tier.
1: Ja, da bin ich ja nun gar nicht zu Hause, wie diese Lebewesen dann wohl heißen mögen.
0: Ich weiß nur, dass man halt immer wieder äh, Gestalten findet oder Formen, Lebensformen findet, von denen man bisher nicht ahnt, dass es sie überhaupt gibt.
1: Ja, da wird ja ab und zu mal so ein Bild bemüht, dass äh, Menschen sagen, der Weltraum sei besser erforscht als die Tiefsee.
0: Ja, zumindest der Mond und der der Mars, also der Weltraum als solches, als Ganzes wahrscheinlich ja...
1: Ja, deswegen sage ich auch bemüht, also es ist äh, so ein Vergleich, der... Es ist klar, was man damit sagen möchte, aber... ähm,
0: ein befreundeter Astronom ließ mich letztens mal durch ein Mikroskop, äh, ein Mikroskop, ein Teleskop schauen und da zeigte er mir, dass der Weltraum noch viel größer ist als <lacht> der, den ich bisher gesehen habe. Und der befreundete Astronom steht neben mir hier. Huch! Ja, auf Distanz-Podcast kann man alles nachhören.
1: <lacht> ja, wobei, der, das ist bei Radio Mono erschienen, bei dir.
0: Richtig. <lacht> mein Gott, jetzt haben wir aber Schleich geworben hier. Ja, ja, ja. Jetzt machen wir auch noch Werbung fürs AWI, fürs alfred wegler institut ja, also man der Betreiber hat sich, dieses Schiffes hier.
1: Man hat sich wirklich sehr große Mühe gegeben, hier einen, einen Einblick zu ja, schaffen.
0: Ich wollte gerade sagen, was sind denn das für, für Striche, die so aussehen wie schnell fliegende Düsenflieger am Himmel und dann dachte ich, das könnten doch Tiere sein, die ins Wasser springen und natürlich, <lacht> es sind Pinguine. Pinguine, die aus, von, der, von der Scholle ins Wasser springen und ihre unglaubliche Beweglichkeit zeigen, dort es, von unter Wasser gefilmt.
1: Es sind keine Chemtrails.
0: Nein. Nein. <lacht> Es ist mhm. so faszinierend. Pinguine werden ja gerne belächelt, weil sie so einen watscheligen Gang haben. Aber wie ist es sie sie in ihrem Element? Ja.
1: Mit, einer, mit einer Anmut und Eleganz. Also wirklich das ist schon schöne Aufnahmen.
0: Ja. Gerade auch mit, dem, mit der Luftspur. Also sie ja. ziehen halt ähm, Luftblasen, die noch aus dem Gefieder wahrscheinlich so auf, aufsteigen oder so hinter sich her. Und das sieht wirklich so aus wie so eine Kondensstreifen von einem Flugzeug.
1: Ja, die Wasseroberfläche ist auch so glatt, ja. dass man sie zwischendurch in dem Film kaum als Oberfläche wahrnimmt und dann zischen die Pinguine da einfach so durch.
0: Aber der eine, der ist gerade los, der war doch schon im Wasser, der ist nicht durch den Schwung des Reinspringens so schnell geworden, sondern der hat einfach so beschleunigt. Ja. <lacht> Quasi von 0 auf 100 unter Wasser.
1: Hui. Das scheinen sie drauf zu haben. So. Sieht man so
0: selten. Man ist so selten mit Pinguin unter Wasser. Du zeigst mir was Neues.
1: Ja, der Monitor darunter zeigt wohl, ich glaube, das heißt Biolumineszenz.
0: Ah, da ist also, eine, ein eine qualenartige, qualenartiges Tier und das leuchtet an einer Stelle.
1: Ja, fast wie so ein, wie nennt man das, so ein Lauflicht. So... Ich, ich habe nur den ganz
0: am außen, am, am äußersten Rand gesehen. Äh, ah, okay. Dann
1: äh, müssen wir noch mal eben warten, bis die Schleife da wieder hinkommt. Ja.
0: Das, wir sind wieder mit Tauchern unterwegs, offenbar, in so einem ähm, oh, Unterwasserwald. Große Pflanzen stehen da. Ja, und mhm. was sind wir da? Eine Se- Robbe. Ein See- eine Robbe See- oder See- See- Seehund. Seehund ja. kommt uns entgegen. <lacht> Das, was da so halt kreucht und fleucht. Ja, das mit der Biolumineszenz ist ja ähm, etwas, um sich attraktiv ja. zu machen. Hier Ui, laufen ja, ein so, so, so oh, drüber. Ja, ja, genau. So. Das kann man fast gar nicht beschreiben, dieses Tier. Das besteht nur aus Streifen. Das ist wie, wie so eine, ja. Das kann ich jetzt kaum in Worte fassen, wie ja. das Tier aussieht. Wenn man Sahne irgendwo hinspritzt, dann sieht es manchmal so aus. Ne? Das gibt dann so, so. Ähm, die Sahnetulpe, die, die, die hat ja auch so Kerbungen. Mhm. So ein bisschen so, so ein gekerbtes Tier oder oh. ja.
1: ja, Ich hätte es verglichen mit einem äh, ja, rechteckigen Regenschirm.
0: Okay, auch. Und gut. dann
1: äh, mit acht Speichen sozusagen und über diese Speichen laufen dann ja so Lichter drüber her.
0: Und, und der Regenschirm ist nicht richtig aufgespannt, sondern nur so, zum so ein Viertel. bisschen labbrig, Genau. Ja. Hm,
1: genau. <lacht> so, dann haben wir noch einen Monitor. Und? Der zeigt auch noch mal ein Seehund oder eine Robbe. Ich bin da nicht trittfest, was Biologie angeht. Wir gucken von oben
0: drauf. Ne? Ja. Aus, dem, aus, dem, aus der Luft. Ich finde das nee. irgendwie,
1: irgendwie schöne Tiere.
0: Wir gucken so putzig. Genau. Ja. Das sind halt kleine Filmchen in Endlosschleife. Also ja. die Pinguine hier tauchen jetzt auch, glaube ich, zum zehnten Mal, seitdem wir hier draufstehen, äh, vorstehen. So, ich glaube, die
1: wollen, dass wir gehen und damit die <lacht> endlich mal Pause machen können. So,
0: so der weitere Blick in diesen in diesem Raum ist verborgen, auch wieder durch blaue Tücher und hier ist auch etwas aufgebaut, Tische mit Mikroskopen.
1: Ja, und ein Monitor. Hopp, ein Monitor zeigt etwas technisch wirkendes. Ja, <lacht>
0: Also, das sieht, nach, sieht doch nach einem Fangnetz aus, oder so.
1: Genau, die Kamera ist an, hinter dem Fangnetz montiert und dreht sich mit dem Gleichen. Das heißt, das ganze Bild kippt. Also, es scheint sich so, dass... Ach nee, wir werden nach oben gezogen. Wir gucken nach oben. Und wir tauchen jetzt ins Wasser ein. So. Wie, wir
0: gucken nach oben?
1: Wir schauen äh, von unten nach oben, jetzt Richtung Wasseroberfläche.
0: Ach so, wir sind quasi das Senklot. Genau. Wir, wir sind das Lot, was den ganzen Apparat jetzt in, in die Tiefe zieht. Und wir gucken von unserer von unserer Kugelposition nach oben. Meinst du? Auf diesen Träger. Also so ein Gestell und da ist unter anderem ein Planktonnetz dran. So heißen die doch, sagt der Fachmann. Dann weißt du mehr als ich gerade. Gesundes Halbwissen.
5: <lacht>
0: was würdest du denn jetzt erwarten, was passiert? Also offenbar sind wir noch am sinken? Das sieht
1: so aus. Das Netz wird noch so zusammengedrückt. Ja, vor, vor, von unten. Ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange das, äh, das jetzt sinkt und wie lange wir warten müssen, bevor es langweilig wird. Guck mal, die Falten des, des, des Netzes, ähm, die werden immer schärfer.
0: Weil das Wasser immer dichter wird. Kann das sein? <lacht>
1: Also ich würde es im Moment eigentlich auf eine Geschwindigkeit zurückführen, weil okay. äh, da ist ja keine Luft drin, die irgendwie komprimiert werden müsste.
0: Ah, jetzt. Wir sind offenbar... Und jetzt werden wir wieder hochgezogen. Jetzt g- äh, hat sich... Jetzt jedenfalls haben sich die Falten auf... Ge- <lacht> das Netz hat sich irgendwie geöffnet
1: oder so. So, Gut. und jetzt wirkt es fast... So, jetzt ist, kommt wieder Spannung drauf. Ich würde sagen, jetzt bewegen wir uns wieder aufwärts. Mhm.
0: Und am Ende kommt dann das heraus, was hier unter dem Mikroskop
5: liegt.
0: (lacht) Und daneben ist auch wieder ein äh, Computermonitor. Da sehen wir nichts. Alles schwarz.
5: Ich habe den Eindruck, auf dem Bildschirm wird es wieder heller.
1: Weil wir nach oben fahren. Ja. Und ich glaube, direkt unter dem Netz die Wasseroberfläche schon wahrzunehmen, der wir uns jetzt nähern. Und da kommt sie, dann müssten wir gleich da sein. So, mit
0: dem Tempo raus. Dann hätte man jetzt äh, Schwimmteilchen aus der definierten Wassertiefe mit nach oben gebracht.
1: Und wir tauchen auf und sind an der Luft. Wir haben noch Wasser auf der Linse.
0: <lacht> Stimmt. Das ist ein bisschen ein wackeliges Bild, in der Tat. Was ist denn da in der petri drin? Das. Sie wissen das, was das ist? Was ist das?
3: Das ist Zooplankton aus der Arktik.
0: Aus der Arktis. Ja. Mit diesem... Äh,
8: ähm.
3: Das ist das Loki, aber das ist nicht das Netz, womit die gefangen wurden, Aha. sondern das heißt Multinetz. Das ist ja ein Gerät mit ganz vielen Netzen, die können über den Computer programmiert werden, wann die ähm, geöffnet werden, in welchen Tiefen. Mhm. Und damit am Ende der Netze ist dann so ein Gefäß und ähm, darin werden die dann gefangen. Und das Loki, das fotografiert einfach nur die Organismen.
0: Loki heißt das, ja. so eine bestimmte Abkürzung, wofür denn?
3: Ja, Light Frame On-Site Species äh Investigation. Okay. Also, Sind Sie, Sie, fahren äh, Sie
0: hier mit auf dem Schiff?
3: Nee, ich war noch nie mit.
0: Ah, aber Sie würden gerne. Ja. <lacht> Was, wie ist Ihre Verbindung hier zum, äh, zum Schiff?
3: Ich mache eine Ausbildung am AVI, mhm. ja. Bin als Biologielaborantin. und jetzt durfte ich zum Glück mit, <lacht> mit einer Kollegin, die steht da vorne.
0: Und sind jetzt hier verdonnert, die zwei Tage lang die Leute durch die Gegend zu führen. Ja, verdonnert nicht. Also ich mache das gerne. <lacht> das ist ja cool hier. Ja? Das heißt, Sie wären dann, also das Traumziel von Ihnen wäre, hier mitzufahren und den Wissenschaftlern dann bei der Analyse oder bei der, bei der, bei der wie nennt man das denn, Fixierung oder sowas ja. zu, zur Hand zu gehen? Oder? Ja, ja,
3: würde ich gerne machen.
1: Oder eben selber. Die Wissenschaftlerin ja. zu sein.
0: Ja, aber wenn Sie doch Laborantin oder ist das sozusagen eine Vorstufe? Wollen Sie denn auch mal in die Wissenschaft anschauen? Ja, ich
3: würde gerne, also man kann halt als Laborantin halt so im Labor arbeiten, aber ähm, ich würde ganz gerne noch danach studieren. Also ja.
0: Was
5: denn?
3: Auch Biologie oder Biowissenschaften? <lacht> man kann ja also, fast gar nicht anders mit den ganzen schwimmenden Tierchen ja. hier. <lacht>
0: ja, gut, dann erstmal Dankeschön. Sagen Sie mhm. uns doch Ihren Namen oder Vornamen wenigstens.
3: Rebecca.
1: Dankeschön, Rebecca.
3: Schön. Tschüss. Gerne. Tschüss.
1: So, da gibt es noch ein Infoschild. Ich habe das
0: mit dem Loki ehrlich gesagt nicht richtig verstanden. Da
1: gibt es ein Infoschild zu Loki. Genau.
0: Also, Loki steht für Light Frame On-Site Key Species Investigation. Ja. Das kann man auch nicht verstehen. Also, was heißt das? Lightframe? Frame, leichter Leichtbau, ne? Leichtbau, On-Site, Tja. Äh, vor Ort ja Leichtbau vor Ort Schlüssel Spezies, also Schlüssel ja, Schlüsselarten, Untersuchung Schlüsselarten Leichtbau vor Ort Schlüsselarten Untersuchung oder
1: Schlüsselspezies Es fotografiert Planktonorganismen in der Wassersäule. Gleichzeitig werden Tiefe, Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt und Fluoreszenz aufgezeichnet. So können wir die kleinskalige Verteilung von Zooplanktonorganismen analysieren und hydrographischen Parametern zuordnen.
0: Vertikale Fänge bis 1000 Meter Tiefe, das Planktonnetz leitet Organismen an der Kamera vorbei. Die Kamera nimmt 20 Bilder pro Sekunde auf, der Unterwasser-PC erkennt aus den Bildern Objekte, schneidet sie aus und speichert sie. Bilder und Sensordaten bekommen einen Zeitstempel.
1: Aktuelle Zielsetzungen beeinflusst der Klimawandel die Artzusammensetzung und Tiefenverteilung des Zooplanktons und Weiterentwicklung des Loki für den Einsatz auf geschleppten Systemen oder Untereisfahrzeugen. Das soll dann eine höhere Auflösung der Verteilung in den produktiven obersten Wasserschichten und Untereis erreichen.
0: Das finde ich jetzt jetzt gerade im Moment total faszinierend, denn normalerweise ist es ja wohl so, man nimmt ganz viele äh, Wasserproben bringt die rauf aufs Labor, äh, aufs Schiff, untersucht die im Labor und jetzt hat man tatsächlich dieses On-Site. Es wird unter Wasser schon analysiert. Also die Tiere, im besten Falle, bleiben sie dann sogar da, wo sie wo sie hingehören ähm, und werden einfach nur ausgewertet, also fotografiert und vom PC re- registriert. Wie funktioniert das denn genau? Das finde ich... Sie, äh, können, sie da, können Sie das erklären? Ja. Hallo? ja. Äh, wie der Loki, das Loki, das, der, wie heißt das? Ja.
9: Das, das Loki. Oder wenn sie zickt, die. Das, nochmal? Wenn sie zickt, dann die.
0: Na klar, okay.
9: <lacht> die,
0: mit der Kamera, das ist ja total faszinierend, dass Sie wirklich vor Ort, also unter Wasser, die Analyse schon machen können. Die Richtig. Tiere bleiben zu Hause.
9: Die Tiere bleiben zu Hause, ja. genau. Aber die Analyse unter Wasser ist übertrieben, muss man dazu sagen. Okay. Also wir haben das Netz, wir lassen das ganze Gerät, wie es hier steht, auf 1000 Meter Tiefe runter. Okay. Dann haben wir das Netz, wenn wir es wieder hochziehen, wo sich die Organismen drin sammeln. Ja, und das okay.
0: Netz ja, so ein Trichter, ja genau. genau.
9: das Netz führt hier unten in eine ganz schmale Öffnung rein. Ja. Und hier an der Seite dieser Öffnung sitzt die Kamera und auf der anderen Seite ein ganz hochleistungs, also ein leistungsstarker Blitz.
0: Ein Blitz, okay. Genau. Und
9: dazwischen führt eben diese Krivette durch, wo alles durchkommt, was an Organismen in das Netz kommt.
0: Und die Kamera ist wahrscheinlich so nur ein Millimeter oder so, damit, man, damit die alle nebeneinander und nicht übereinander liegen.
9: Genau, das ist es. Also ein bis zwei Millimeter tief Aha.
0: die Kamera, okay.
9: Und Ja, hier werden dann alle alle Organismen, die da durchwandern, fotografiert, beziehungsweise nicht die Organismen an sich, sondern die Kamera macht einfach 20 Bilder pro Sekunde die ganze Zeit durch.
0: Egal, was da ist, genau. genau. Mhm. Und dann
9: haben wir einen Rechner angeschlossen und dieser Rechner analysiert sofort die Bilder, die reinkommen von der Kamera und detektiert, ob da Organismen drauf zu sehen sind auf den Bildern. Das sind schwarz-weiß Bilder, die kann man hier sehen. Und immer wenn er ein weißes Objekt findet, dann schneidet er das aus und speichert es ab. Und alles, was nur schwarz ist, wird direkt wieder verworfen. Das wird gar nicht weiter abgespeichert,
0: Weil da nichts drin ist. Da ist da ja, nichts klar, drauf. Ja, genau. klar, macht ja Sinn.
9: Genau. Und die Organismen können dann hier unten wieder raus. Und wir haben die Bilder von allem, was da durchgegangen ist. Läuft
0: das dann kontinuierlich? Oder ist das dann also so... Ähm ja, wie soll man sagen, chargenweise. Also die Kammer ja, wird gefüllt, abfotografiert, wieder geleert, wieder gefüllt oder läuft das einfach... Nee,
9: ja, das, das läuft permanent durch. Wir sind ja unter Wasser mit dem Gerät und ja. ziehen es durch die Wassersäule nach oben. Und währenddessen strömt das Wasser die ganze Zeit kontinuierlich durch diese Kammer durch, mit den Organismen drin.
0: 20 Bilder pro Sekunde. mehr währenddessen wird auch nichts, macht die ja, ja. Bilder,
9: ja, die Kamera 20 Bilder pro Sekunde, in der Hoffnung, dass alles, was durchflutscht, wirklich auch drauf ist. Auf den Bildern.
0: Das Faszinierende neben der Technik ist ja, die, wie es aussieht. Also es sind drei... <lacht> ähm, ja, so, so Konservendosen-ähnliche Tonnen und in der einen ist ja die Kamera, wo Sie gerade sagen, das ist der Rechner, da hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das ein Rechner ist.
9: Naja, im Prinzip sind das die Unterwassergehäuse aus Stahl, mhm. in denen die Elektronik drinnen sitzt. Ja. Weil wir müssen uns ja gegen die Tiefe, gegen den Druck, der da unten herrscht, schützen und gegen das Wasser allgemein auch. Okay. Und deswegen wird das alles in so festen Stahlzylindern verbraucht, wo kein Wasser reinkommt.
0: Was da jetzt leuchtet, orange und grün, geht das mit unter Wasser oder ja. ist das jetzt nur für uns, damit wir was zum Gucken Nein, haben? Nein, das
9: geht mit unter Wasser. Und zwar ist das für uns die Anzeige, was der Computer gerade macht. Weil wir so überhaupt keinen Zugriff auf den Computer haben, ja. zeigt uns der Blinkcode, was der Computer gerade für einen Status hat. Das ist jetzt zum Beispiel der Blinkcode für Standby. Der macht gerade nichts.
0: Okay, der ruht sich und, aus. Genau. Und ja. wenn wir
9: den starten wollen, können wir anhand oder mit diesem Magneten, den Mhm. halten wir einfach da oben drauf und da ist ein Magnetschalter drin und dann wird der Rechner gestartet. Und wenn wir ihn am Ende wieder runterfahren wollen, halten wir den Magneten nochmal drauf Mhm. und dann fährt der Rechner wieder runter. Und je nachdem, was der Computer gerade macht, kommt da ein anderer Blinkcode.
0: Wie kommen die Daten dann aus dem Rechner wieder raus? Die da bilden. können wir dann
9: ein Kabel anschließen, das wir mit einem Laptop verbinden. Okay,
0: einfach so ein so, so Und dann so ein Kabel ziehen wir uns Verbindung. die Daten
9: runter. Okay. Genau. Das
0: haben Sie gerade gesagt, das mit der Auswertung, das wäre stimmt ja nicht so ganz. Aber ich meine, immerhin erkennt die Kamera also der Rechner, ist da was, ist da nichts. Also insofern kennt, wird die Probe ausgewertet, ob da etwas ja, ist oder nicht. Kennt, Aber was Objekte da ist, das kann da nicht. Genau. Ach so, okay. Das
9: machen wir dann an.
0: Wie machen ja, Sie von das? Von Hand
9: hinterher im Prinzip. Sie gucken sich die Fotos, gucken, an, die und Fotos an, ob sie Bekannte finden. Hey, das ist die Art, das ist die Art, das ist die Art. Mhm. Und was, wir, was ganz toll an diesem Gerät ist, zu jedem Foto kriegen wir nochmal die ganzen Umweltparameter dazu geliefert. Wir haben hier Sensoren drauf, ja. die messen für uns die Tiefe, ähm, den, die Temperatur, den Sauerstoffgehalt und den, äh, was ich, den Salzgehalt. Und hier nochmal ein, ein, äh, ein Gerät für Fluoreszenz. Also quasi für den an- oder für Anteil von Algen. Licht
0: oder? Achso, von Algen. Also
9: der misst im Prinzip, ja, wie viel Chlorophyll. Im Wasser ah, okay. Also. Und Damit Sie das immer diese...
0: zuordnen, also in Beziehung setzen können. Genau. Wir haben das und das äh, Tierchen gefunden in der und der Umgebung. So, dass Sie immer diese, diese Relation haben können. Genau, hm. sehr
9: richtig. Und so können wir eben genau sagen, welches Tier wo sitzt und unter welchen Bedingungen es dort sitzt.
0: Und wie, wie regelmäßig wird das gemacht oder was für ein, für ein Analysekonzept steckt da so dahinter?
9: Wir haben gewisse Stationen in der Arktis, in der Framstraße zwischen Spitzbergen und Grönland, die wir jedes Jahr wieder anfahren. Das ist ein Netz von fünf bis acht Stationen, die wir jedes Jahr wieder genau an den gleichen Stellen sammeln. Mhm. Und da wollen wir dann eben gucken, ob sich im Laufe der Jahre mit sich ändernden Wassertemperaturen zum Beispiel mhm. oder Sauerstoffgehalt, ob sich da Änderungen in der zum Plankton-Gemeinschaft ergeben, ob es ge- gewisse Arten gibt, die zum Beispiel weniger häufig vorkommen, wenn es wärmer wird, mhm. oder ob sich die Tiefenverteilung der Tiere mhm. verändert.
0: Und gibt schon so Erste Aussagen dazu?
9: Wir sind noch relativ am Anfang, was das angeht. Ich könnte jetzt ein paar Sachen sagen, aber wir haben dann in dem Fall zum Beispiel nur zwei Jahre verglichen. Und da kann es genauso gut ein Zufall sein, dass das gerade so war, wie es war. Wir müssen definitiv noch mehr Jahre analysieren, bevor ich harte...
0: Das ist Ihr Ihr Forschungsgerät hier? Das haben Sie mitentwickelt oder benutzen das mit? ich benutze das mit. Das
9: ist von unserer Arbeitsgruppe gekauft worden. Die Entwicklung dazu, die wurde in den 2000ern gemacht von äh, Mitarbeitern des Alfred-Wegener-Instituts und der Firma EASYTECH. EASYTECH ist die erste Ausgründung aus dem Alfred-Wegener-Institut, Prinzip, mhm. die erste Firmenausgründung. Die sitzen auch in Bremerhaven und die, entwickeln, oder, ja, die, die Entwicklung wurde zusammen gemacht und EASYTECH vertreibt jetzt dieses Gerät
5: und da haben wir das bestimmt.
0: Wie, wie, wie sind Sie jetzt mit dem Projekt verbunden? Sind Sie Doktorandin oder sind Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin? Ich bin Mitarbeiterin oder? Ich bin Postdoc, Post-Doc
9: inzwischen, ich habe vor zwei Jahren meinen Doktor gemacht, ja. ne vor drei Jahren inzwischen. Und ähm, ja, arbeite jetzt eben mit diesem Gerät und noch mit einem anderen Netz, was wir haben. Das ist das Multinetz.
0: Und fahren dann eben auch mit und machen das direkt. Also Sie sind auch diejenige, die das quasi über Bord gibt und wieder reinholt? Richtig, ja. genau. <lacht> haben Sie schon sicherlich manche stürmische Fahrt erlebt, oder?
9: Es geht. Also oben in der Arktis ist es nicht ganz so schlimm. Ich fahre nur in die Arktis,
0: okay. ähm,
9: nicht Antarktis. Und sobald man im Eis ist, und das geht in der Arktis recht schnell, dann ist es, ja, dann ist es ruhig. Wenn man dann aus dem Eis rauskommt, ist es gerne mal ein bisschen stürmisch und mir wird dann auch schnell ein bisschen schlecht, muss ich gestehen. Aber es, es hält sich in Grenzen. Ich habe auf kleineren Schiffen ähm, schon, da war ich schon mit, die waren dann wirklich sehr schaukelanfällig, muss ja. ich gestehen. Und dann gerade so im November in der norwegischen See auf einem relativ kleinen Schiff, wenn man dann drei Tage gegen die Wellen und den Sturm anfährt, das ist schon hart.
0: Wie oft sind Sie denn schon mitgefahren hier auf der Polarstern? Mit
9: der Polarstern Jetzt fünf, ja, also fünfmal im oh. Prinzip und dieses Jahr das sechste Mal. Das
0: sind Sie bestimmt beneidet von vielen, dass Sie das schon drauf machen durften. Ja, auf <lacht> jeden Fall.
9: Viele sagen auch, du, warum fährst du denn im Sommer in die Kälte, wenn es hier jetzt gerade warm wird? Ja, warum? <lacht> ich finde es da oben faszinierend. Ich brauche die Wärme nicht. Ich mag es ich mag's wirklich da oben. Und man es ist es ja. wir kriegen ja gute Kleidung, die uns gegen die Kälte schützt. Von daher, es ist auch eine andere Kälte da oben. Es ist nicht wie wenn wir hier jetzt minus 1 Grad haben und so nass, kalt irgendwie. Es ist eine ganz andere Kältegefühl. Also da oben minus 10, minus 15 Grad fühlt sich nicht so schlimm an, wie wenn wir hier minus 2 und, und ja, nasskalt haben. Es
0: würde der Laie in mir sagen, ja klar, das ist die berühmte trockene Kälte, aber wenn ich auf dem Wasser bin, dann ist ja alles nass. Also kann ja nicht ja, die trockene Kälte sein eigentlich.
9: Im Vergleich zu hier finde ich, ist schon trockener. Die, die Luftfeuchtigkeit ist trotzdem noch relativ hoch, aber es, es fühlt sich anders an. ist mein, mein Empfinden.
0: Wann ist denn die nächste Fahrt?
9: Ähm, Im Juni geht es für mich wieder los. Ja? Zwei Monate in die Arktis.
0: Oh, acht Wochen wow. Stück. Ja. <lacht> Sieht man da nicht so Lagerkoller auch hier auf dem Schiff gelegen? Nee, nee. ich
9: finde nicht. Also, es sind zwei verschiedene Fahrtabschnitte. Das heißt, nach dem ersten Monat gehen wahrscheinlich alle außer mir von Bord. Und ich bin die Einzige, die noch drauf bleibt für den nächsten Fahrtabschnitt. Ähm, nee, ich, ich fühle mich hier unheimlich wohl. Es ist, fühlt sich jedes Mal an, wie nach Hause kommen, wenn ich hier auf dem Schiff wieder sein darf. Und ich mag auch am Ende immer gar nicht mehr absteigen. <lacht> es, ist, ja, es hat natürlich auch viel mit den Leuten zu tun. Wenn man, wenn man sich gut mit denen versteht, dann, ist es eine, dann geht die Zeit natürlich unheimlich schnell rum. Und man ist so eine eingeschworene Gemeinschaft. Irgendwie. Wir sind 50 Forscher an Bord. Ja, ich
0: wollte gerade gucken, 44 Leute Besatzung habe ich gelesen, 50 Forscher. ja. ja. Genau, und das ist schon sehr überschaubar. Ne? Das ist, ja, ja.
9: Das ist, ja. Ja, schön. Man macht dann viel zusammen auch in der Freizeit, sitzt dann zusammen im Roten Salon und spielt Karten oder geht ins Schwimmbad, in die Sauna. Wir haben ja einige Möglichkeiten hier an Ja,
0: Bord. und ein Pool, wo man Wasserball spielen kann, wie genau. Frau, Frau Antje Boetius erzählt hat. Richtig. Das scheint sie besonders okay. zu faszinieren. Also auf dem Schiff in, 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 in schwimmer Schwimmbad zu gehen und Wasserball zu spielen, was ich mir beim kleinen Becken gar nicht vorstellen kann. Aber das war ihre, sie hat das jedenfalls dem Holger Kleiner erzählt. Ja. ja, ganz herzlichen Dank für die Schilderung. Jetzt möchte ich auch mitfahren. Also das, das, ist so, das ist so übersichtlich und klar, dass ich mir sogar vorstellen kann, dass ich das bedienen könnte, glaube ich. Ah. Nein? Die, okay. <lacht> so das so ist, ist ziemlich ähm, störungsanfällig
9: noch. Och. Von daher, was, was
0: ist denn da am meisten kaputt? Der Rechner?
9: Ähm, ja, wir hatten schon Fahrten, da ist der, der Rechner kaputt gewesen. Ähm, Im Prinzip nur kleine Sachen, die man an Land schnell reparieren lassen kann von Fachmännern, aber an Bord haben wir eben diese Möglichkeit nicht. Und dann, ja, dann merkt man nur, es spinnt rum, aber man weiß nicht, warum mhm. es gerade rumspinnt. Dann einmal ist uns die Kamera zu einem Teil ausgefallen, da hatten wir dann von dem Gesamtbild, war ein Viertel einfach nur komplett schwarz. Oder dass die Batterie, wir haben einen neuen Rechner eingebaut gehabt, der mehr Strom brauchte beim Hochfahren als der alte Rechner und da war die Batterie nicht drauf angepasst ja, in dem Moment. Und dann hatten denken. wir Probleme beim Hochfahren also und auch die Einstellung, die man vornehmen muss, damit man scharfe Bilder rauskriegt. Ja, die, ich habe gerade mal so erfahren. über Ihre
0: Schulter geschaut. Die sind nicht so hundertprozentig scharf? Ja, oder? die sind jetzt so.
9: auch ein bisschen vergrößert. Also... Die Originalbilder sind kleiner und relativ scharf eigentlich schon.
0: Aber schon äh, für Sie als Zockfrau völlig ausreichend, dass Sie die Art oder was auch immer bestimmen können?
9: Ja, also bei den meisten. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie sie liegen. Oftmals Mhm. hat man es ja, dass die Tiere jetzt nicht von der Seite fotografiert werden, sondern einfach nur von vorne, dass man einen runden Kreis hat und zwei lange Antennen dran. Dann kann ich noch sagen, okay, es ist ein Ruderfußkrebs, aber das war es dann auch. Aber wenn die Tiere schön liegen, dann kann ich bei vielen schon tatsächlich die Art oder zumindest die Gattung erkennen.
5: Sie
0: sind Biologin?
9: Ich bin Biologe. Ja, ja,
0: das passt ja irgendwie dann auch dazu. Warum interessiert Sie das so
3: sehr?
9: Ähm, das Zooplankton finde ich allgemein unheimlich faszinierend. Diese, diese Formenvielfalt, die es gibt, die unterschiedlichen Arten und jede Art an sich. durch Oder bei den Ruderfußkrebsen zumindest durchläuft nochmal zwölf verschiedene Stadien, bis es überhaupt erwachsen ist. Und bei den Kleinen den den Ganzen? Richtig. Oh. Können wir hier auf den, auf den Fotos zum Beispiel sehen.
0: Na, gucken wir Ups. Wir drehen uns einmal um, versuchen dabei hinzukommen.
1: Ja, hinter, hinter dir stehen auch noch.
0: Ja.
9: Auf dem rechten Bild, da oben.
0: Oh, sorry, habe ich nicht mit? Nein, habe ich nicht. Okay, rechtes Bild oben. Äh, da. Ja.
9: Aus den wir Eiern. auf Zooplankton-Tiere,
0: die im Wasser schweben. Genau. genau. So, also, haben wir den Mikro wieder. Aus den
9: Eiern entwickeln sich zunächst mal diese Krebslarven oder Naupliuslarven. Ja. Die durchlaufen sechs verschiedene Stadien, die immer durch eine Häutung getrennt sind. Aha. Und daraus entwickeln sich dann die Kopibodie-Stadien, das sind die hier auf den nächsten drei Bildern. Die sehen schon aus wie die Erwachsenen, sind aber noch ein bisschen kleiner, haben ein paar weniger Beinpaare zum Beispiel, ein paar weniger Spannsegmente. Und auch die durchlaufen wieder sechs Häutungen, sechs Stadien, bis sie dann erwachsen und geschlechtsreif sind. Und es ist eine unheimliche Formvielfalt, die wir im Meer sehen und das finde ich immer wieder faszinierend, auch wenn man... An der Oberfläche, an der Wasseroberfläche, haben wir nicht ganz so viele Arten, aber unheimlich große Mengen an Tieren. Mhm. Und je tiefer man kommt, desto weniger Tiere insgesamt finden wir, aber viel mehr Arten, viel mhm. mehr verschiedene Formen. Es macht mir auch nach Jahren noch Spaß, unter eine, Probe, eine Probe unter dem Bino anzugucken und zu schauen, was wir alles gefunden haben.
0: Ist da auch mal was Neues dabei, wo Sie dann sagen, das passt überhaupt nicht in die bekannten
9: ähm, no rein? Ich weiß nicht, ob ich in meinem Stadium schon so weit bin, dass ich neue Arten erkennen würde. Ich war mit einer Kollegin aus Russland unterwegs letztes Jahr zum Beispiel. Die ist begnadete Taxonomin. Und die hat tatsächlich drei Arten in unseren Proben entdeckt, die sie noch nicht kannte. Mhm. Und die werden dann jetzt aber mal an an Spezialisten weitergereicht, die sich nur mit diesen Arten oder Gruppen befassen, um zu gucken, ob das wirklich neue Arten sind, die noch nicht beschrieben wurden. Oder, ja, ob wir sie einfach noch nicht kannten.
0: (lacht) Ja, danke schön. Toll.
9: Sehr
0: gerne. bin, bin total begeistert. Vielen Dank. Wir sagen Sie gerade mal Ihren Namen, damit wir das auch richtig zuordnen können.
9: Nicole Hildebrück. Ja, bitte? Nicole Hildebrück. Oh, Dr.
0: Hildebrandt mach ja nicht. Heute... Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und schön, viel Spaß bei der nächsten Fahrt.
9: Ja, danke schön. Und
0: schönes, ruhiges Meer. Und wir haben vorhin so ein durch so ein Bullauge die Simulation eines schönen Sonnenuntergangs gesehen. So davon ganz viele wünschen. Danke schön. Danke, tschüss.
1: Bevor, hm. bevor wir ins Getümmel gehen, ich ja. glaube, ich bin viel zu laut.
0: Du bist hier zu laut? Irgendwie. Ich kann dich auch runterdrehen. Vielleicht ist da jemand hier mir. 1, Hand 2, gestellt. 3,
1: Test. 1, 2, 3. Ja, du Test. stehst
0: nicht mehr auf 5. Ich hatte dich auf 5 gestellt.
1: 1, 2, Test. Du so ist besser, ne? Oder? Ja, ich habe den Eindruck, ich bin immer noch lauter als vorher. Äh, ich rede mal ganz normal. So, 1, 2, 3. 1, 2, Test. 1, 2, 3, Test.
0: Ach, ich drehe ja auch am falschen Rad. Ah, <lacht>
1: eins, zwei, drei, eins, zwei. Ah, ich habe am falschen Rad eins, zwei, gedreht. Drei. Ja,
0: das kann gut sein. Das ist ja hier das berühmte H6, der, äh, der Killer. Ich hätte eigentlich die Frau Hildebrand etwas aufdrehen sollen, nicht dich. Na gut.
1: Ja, ich konnte sie aber gut verstehen. Also, ja, ähm,
0: das wird auch vorhin schon regeln. Ja.
1: <lacht> so, dann so. gibt es eine lange Schlange durch den Gang. Wollen wir uns mal hinten anstellen? Ja,
0: schlangen, schlangen wir uns mal. Sch- schlagen wir uns hinten an. Also so warm wie hier wird es gleich wahrscheinlich nicht mehr sein, wo auch immer wir jetzt hingehen. Ja, hier war, hier war schön muckelig. Ne? Ja, schon fast ein bisschen viel, weil ich ein <lacht> paar <mal> Jacken <lacht> an habe hier. Aber das war ja, das war ja eine tolle,
1: äh, eine also, tolle das ist, Geschichte, ne? Eine spannende Station.
0: Wow. Fünfmal schon mitgefallen dann jeweils für acht wow. Wochen. Also das ist schon ein richtig, wie soll man sagen, hm. alter Hase ist falsch, ne? Alte Häsin, klingt doof. Wie soll ich es denn jetzt sagen? Eine erfahrene, eine erfahrene Polarsternfahrerin.
1: Ja, also, wenn ich mir so vorstelle, zwei Monate im Prinzip so aus meinem Umfeld weg zu sein, zwei Monate auf einem Schiff mitzufahren.
5: Sehr
0: hier. Was haben Sie gefunden? Sehr heimisch hier. <lacht> zeigen gerade auf einen Aufkleber mit Werder Bremen.
1: Deutscher ja, Meister.
10: Das das
1: Aber die späteren Meisterschaften, in den 90er oder die sind da ja nicht mehr drauf. drauf ne? Aber wir wollen da direkt mal ein Foto machen. Ne? Ja, wir sehen eine Tür, die über und
0: über ja, auf, also, mit und Aufklebern war, genau. bestückt ist. Genau. Ja, hier. Äh, ja, bin, ben, äh, Becky Genderbeitrag hätte doch ihre Freude.
1: Deutscher Meister 1965. Ja. Deutscher Pokalsieger 1961.
0: Ja, 65, was war das für ein gutes Jahr? <lacht> da bin ich geboren. Deswegen. Ach so. <lacht> Ja? Ich auch. Oh, das ist ein gutes Jahr, 65, genau. <lacht> Was führt Sie denn hier hin? Warum sind Sie denn auf dem Schiff hier heute?
11: Warum bin ich hier? Weil das hochinteressant ist und weil ich eine ganz kleine Beziehung dazu habe, weil mein Onkel mal auf dem Schiff gefahren ist.
0: Aha. Ja. Als Wissenschaftler oder Kapitän? Nee, als, Matrose als, als oder Maschinist? Ne?
11: Uh-huh. Ja. Das ist hochinteressant, diese ganze Geschichte.
0: Mhm. Diese wissenschaftlichen Anteile
7: finden Sie das auch interessant? Auf
11: jeden Fall. Ich finde das
7: also richtig mega interessant.
11: Ja. interessant. Wir sind auch froh, dass wir nach gekommen sind. Weil ja. die hatten uns eben gesagt, das wird nichts mehr. Aber ja. wir sind ganz frech gewesen und haben uns trotzdem angestellt und, und haben es noch geschafft.
0: Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. Ein bisschen Glück muss man auch haben. <lacht> ja, gehört dazu. Ist ja schon beeindruckend, wie viel hier los ist. Ne? Auf jeden Fall, hätten wir auch nicht gedacht. Nein.
9: Ja.
0: Drei Stück warten. Aber es
11: ist ja auch eine Drei 11 waren wir
12: hier, ja. Kommt die denn jetzt überhaupt
6: nach? Nicht, dass ich gleich weg bin.
0: <lacht> jetzt habe ich dich schon wieder lauter gedreht. Mann, Mann, Mann. Du bist die 2.
1: Sag mal was, bitte. 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Ja. So, alles wieder gut. So. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Dort war gerade im Gang so eine Art Tisch. Mit so einer noppigen Oberfläche. Und an der Ecke von diesem Tisch war eine chilenische Münze, die etwa wie eine 1-Euro-Münze aussah, angeklebt. Aha. Auf der Tischplatte, genau auf der Ecke. Warum auch immer.
0: Ja, es gibt hier so Seefahrermythen, wer weiß. Das ist das irgendwie, der das Spieltisch, das der Zockertisch. Und das ist sozusagen Neptuns Gabe oder sowas. Allerlei Aberglaube gibt es doch hier auf Schiffen.
1: Gab es da nicht irgendwas mit einer Münze bei Captain Ahab? Ich die da irgendwie an den Mast genagelt wird? Oder?
0: Ja. Keine Ahnung. Entschuldigung, fahren Sie mit dem Schiff hier gelegentlich mit? Ich war
6: mit? einmal jetzt mit dabei.
0: Wir haben gerade eine Münze auf dem Tisch ge- festgelegt. Da haben wir auch gesehen. schon gefragt, was die Wissen da ist. So Wissen Sie auch nicht? Haben. Alles klar. Dankeschön. Ja. Okay, das bleibt jetzt das Rest der Polarsterne.
1: Habe ich mich auch schon gefragt, lässt uns aber gut dastehen. Hm? Habe ich mich auch schon gefragt von jemandem, der schon dabei war, lässt uns aber jetzt gut dastehen.
0: <lacht> genau. Man, muss, man kann ja übrigens mal ein bisschen in die Hintergründe gehen. Dieses Schiff ist 1982 ähm, in Dienst gestellt worden. Im Januar ist es getauft worden. Die Kiellegung ist laut Wikipedia im September 1981 gewesen und die Taufe im Januar 1982. Das heißt, sie haben gerade mal drei Monate daran rumgebaut. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Es sei denn, es müssen Fertigteile gewesen sein, die man irgendwie zusammengesetzt hat.
1: Ja, mal gucken. Man weiß ja auch nicht, was danach noch an Innenausstattung passiert.
0: Nichtsdestotrotz ist das Schiff 35 Jahre alt. Ja. Das ist schon nochmal ein vollstes Alter, ne?
1: Die 80er sind schon gefühlt nicht so lange weg. Hier ist wieder was zum Vorlesen. Rituale gegen den Bordkoller, der Wiegeclub. Stellen Sie sich vor, Sie sind für 10 Wochen an Bord. Sehen täglich die gleichen Gesichter, gehen immer die gleichen kurzen Wege. Ihre Kammer ist klein, das Freizeitprogramm begrenzt. Der Bordkoller ist da manchmal nicht weit. Aber er macht erfinderisch. Nur so lassen sich einige Rituale erklären, die an Bord üblich sind. Wer sie erfunden hat, ist oft ungeklärt. Zum Beispiel der Wiegeclub. Die Maschinenwerkstatt ist normalerweise kein Ort des Socializing. Aber sonntags um 10.30 Uhr wird es voll. Viele Expeditionsteilnehmerinnen und Teilnehmer pilgern erwartungsfroh zum F-Deck, wo die Waage der Werkstatt zur Bühne wird. Die Show öffentliches Wiegen. Wer sich traut, schätzt das eigene Körpergewicht, setzt sich auf die Waage und zahlt, wenn zwischen Realität und Wunschschätzung mehr als 500 Gramm liegen. Freiwillige und Schaulustige sind stets willkommen. Jede Woche wieder. Der Erlös wird gespendet an eine Kinderkrebsstation in Ross. Ist das
0: herrlich? Wunder, wunderbar. <lacht> es soll ja so, so leckeres Essen geben hier an Bord und da werden die Leute immer dicker. Wir können ja mal fragen: Ist das Essen hier gut? Wunderbar. Wunderbar.
8: Ja, Machen ja, Sie ja. bei dem Wiegen dann auch mit? Ja, mache ich mit. Und Sie haben aber immer ich das. Halt mein <lacht> ich verzichte dann mal nachmittags auf den Kuchen. Auch. <lacht> ist das die
1: besagte Waage? Das ist die besagte Waage. Yes.
0: <lacht> Und jeden Sonntag wird
8: das dann gemacht. Immer jeden wieder Sonntag mit großem ja, Juhu. Ja, mit großem Juhu. Genau. <lacht> ist das Ihre Arbeitsstätte hier? Das ist unsere Maschinenwerkstatt. dem mhm. und den zwei Schiffsmechanikern, die hier noch arbeiten. Das Schiff ist 35 Jahre alt. Wie lange sind Sie dabei? Also ich bin jetzt erst seit zwei Jahren hier. Mhm. Vorher Frachter gefahren, 40 Jahre schon. Und jetzt die letzten zwei Jahre bis zur Rente noch hier. Ein
0: Bisschen also ruhiger das, oder ist das hier anstrengender? anstrengender als nee, als ich nee ist ruhiger. Ruhiger?
8: Ja, erstmal bloß drei Monate Einsatzzeit, du weißt genau, wann du Urlaub ist und das ist schon alles planbar. Fracht, Frachter hast du vier, fünf Monate manchmal gefahren. Ja, aber so komische Leute an Bord hier, so Wissenschaftler, so Verrückte. Ja, oh, ne, die machen gerade Spaß. Ja, denen, ja. <lacht> kommen sie gut, klar? Zillertal ist hier, okay. Spaß machen. Ja, ja. Gerade wenn so eine Werkstatt
0: hier ist, haben die doch wahrscheinlich immer sehr kuriose Ideen, was sie gerade noch eben gebaut haben wollen. Das ne? ja. Also ja? Ja. <lacht> da, ja. ja. Und, und da, machen sie
8: Unmögliches möglich? Also fast, ja. Ja. Also, die, ja. Das ist wirklich wahr. Manche die verlangen dann schon fast ein neues Schiff zu bauen. Ja. 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 Manche haben schon Ideen. Aber also als nee, Praktiker oh. muss man denen wahrscheinlich auch ab und zu mal in die Schranken weisen. Oder? Das ja. also, Manche kommen dann schon an. und Ich brauche ein paar Schrauben. Na, was denn für welche? Hm. Ja. Kratzt er sich am Kopf? Na, kann er kann dann nicht mal sagen, was er für Schrauben braucht. Na, ja. Und dann wie viel? Nur 70 Stück, auch oh, gleich mal 70 Stück, dann auch gleich. Das ist mal eine ganze Packung. Ja eben, ja. auf hoher See ist ja. das ja schwer ja, anzukommen. Dann, ja. Wir <lacht> haben schon und wir gehen auch gerne, aber <lacht> wir brauchen für uns auch was. Ah. Nee, ist schon alles locker und mhm. Also Sie haben dann so drei Monats Einsatzfahrten, ja. also dann ja. sind Sie die ganze Zeit dann äh, ja. unterwegs? drei Monate ja. und dann komplette Ablösung, mhm. drei Monate Urlaub. Okay. Ja. Boah, gut, Kommt man ja, wir müssen ja 24 Stunden da sein, ne? ja, die aber, ja, ja, wir arbeiten ja bloß 8 Stunden der Tagesdienst, ja. Oh. Tagesturn, ja. 8 bis 17 Uhr. Okay. Und oh. was machen Sie gegen die Langeweile an Bord? Also, ich habe keine Langeweile. Nee? tut nee. mir leid. <lacht> <Ich> <lacht> nee, in in den ja letzten nicht. 40 Jahren noch keine Langeweile an Bord gehabt. <lacht> ich weiß nicht. Naja, für mich ist das eigentlich auch bloß hobby safer. Ich, ich sehe das nicht so als Beruf, sonst hätte ich es wahrscheinlich schon lange in den Sack gehauen. Was, was reizt da so? Die weit? Früher, früher war es mal die, einfach in die Welt rauskommen, ja, als ja. DDR-Bürger ehemaliger. Ja. Aber jetzt, nee, jetzt ist es mir hier, interessant, hier war ich ja noch nicht. Antarktis, Arktis, Arktis, das muss man schon mal erlebt haben, wenn man schon zur See gefahren ist. Ja, sich, das, die, hat ja drüber da leid, alles, dass man das ja, so machen könnte, klar. Keine Wahl gewesen, Australien, sonst, also, auch das hat man eben nicht gesehen gehabt. Also mussten wir daher noch nochmal her. Gibt es denn besondere Herausforderungen hier auf dem Schiff? Da gibt ja so ein paar spezielle Aufbauten, so Krane und Seilwinden und so weiter. Naja, ja, das die, an, an Deck, ja. Die, die, die immer Ärger machen, gibt es da so ein paar? Also das haben wir nichts mit zu tun. Da ist ja halt die, die Matrosen damit. mal. Ja, so, das ist da noch Ach so ja, das Sie haben ja. nur die Maschine unter sich. Ja, wir ah, sind nur hier Maschine. Und die Maschinen sind ja vier, ne? Vier Hauptmaschinen, okay. ja. Also wir machen nur Maschine. Ja. Okay. Und die laufen? Ja, das ist schon eine Herausforderung, dafür an Deck, da die Maschinen ja, bei einem. ja. ja. Okay. Laufen denn alle vier Maschinen eigentlich immer? Nee. Oder wie machen sie, das? Wie sie nee, im, das? im normalen See drei, zwei Maschinen meistens hier. Nur wenn es dann ins Eis geht, dann will der Kapitän schon vier Maschinen haben. Also ja, ordentlich klar, mit Schwung da, ja. Okay. Dass das, hier Schiff,
0: dass das Schiff zwei Propeller hat, ist das eine besondere ja. Herausforderung? Meine, so ein normaler Lastfrachter
8: äh, hat er ja. ja z- ah, nein. nein, genau. Ja, genau. Nee. Ist nee, vier Maschinen zwei laufen immer. Ja. Bei Propellerantrieb, Verstellpropeller, also auch, auch nicht immer im Steuern, also das schon gut. Aber ja. Gut, vom Feinsten her.
0: Noch zwei Jahre bis zur Rente, sagt Ja, ja
8: also, na, ich könnte auch dieses Jahr schon gehen, aber... Ja, ist ja viel zu so lange es... Ja, eben, ja, so ja, lange es lang ne? ja, ja. <lacht> ja.
0: Können wir noch. Sagen Sie uns kurz noch Ihren Namen, dass Sie das zuordnen können. Kleingert. Dankeschön, Herr Kleingerd. Jo. Oh, sind Sie alle weg? Jetzt haben wir <lacht> den Anschluss verpasst. Danke. <lacht> <lacht> wir hängen äh, ein paar Comics an der Wand. Mal eben ja. glaube ich. Ach, ich drehe immer am falschen Rad. Meine Güte. Ja, was ich bräuchte, wäre ein Techniker. Hier brummt's. Unter uns. Ja. Nee, der Boden uns. vibriert auch. Hör nicht. Also ich höre und spür's. Na, es wird wohl die Maschine sein, denke ja. ich. Also wir gehen jetzt offenbar durch das, durch ein Maschinendeck, was auch immer. Guck mal, das sind Ventile für dicke Brummer. Für Sprit? Was meinst du?
1: Das was ich gelesen habe ich oder gehört
0: habe, genauer gesagt, es gibt äh, Polardiesel. Die Neumeier Station zum Beispiel wird mit Polardiesel betrieben. Würde mich interessieren, was das ist. Polardiesel. Wie, ob der besonders lecker riecht oder so?
1: Also, ich, ich hätte fast gesagt, sowas wie ein extremer Winterdiesel, der also äh, dort nicht ah, zu dickflüssig oder wird und. einfriert. Das einfrieren. macht ja
0: Sinn. Ja, normaler Diesel ist ja bis minus 22 oder was ja. an den Tankstellen und immer so dran ist. Polardiesel, dransteht.
1: vielleicht noch irgendwas drin, was ja. die Sache noch...
0: Das ist es doch. Du bist, du bist so klug. Gut, dass ich dich dabei ich, habe. Ich rate nur. Das
1: hat mit Klug kein <lacht> zu tun.
0: Hallo. Das kann aber gut sein. Guck mal. Trinkwasser, Strom und Müll, das schwimmende Dorf. Polarstern ist ein schwimmendes Dorf. Mit jeder Expedition ziehen neue Bewohnerinnen und Bewohner auf Zeit ein. Und wie in einem Dorf üblich sind Dinge des Alltags klar geregelt. Zum Beispiel die Müllentsorgung. Jeder Quadratmeter an Bord ist wertvolle Fläche. Deshalb werden Leergut, Metall und Plastikmüll möglichst gepresst. Glasflaschen zum Beispiel werden zu Granulat geschreddert. Oder in Container gesammelt.
1: Ja, da waren aber auch äh, da kaputte dabei, drin, also genau. Also passt schon.
0: Im Bauch des Schiffes gibt es eine Verbrennungsanlage für Papier und Pappe. Auf dem Arbeitsdeck den Restmüllcontainer.
1: Zum Selbstversorger wird Polarstern bei der Versorgung mit Wasser und Strom. Das Trinkwasser wird über eine Osmoseanlage aus Meerwasser gewonnen. Und die Dieselgeneratoren erzeugen den Strom.
0: Ja, das mit dem Wasser macht ja auch Sinn. Wenn man sowieso auf dem Wasser ist, dass man dann da guckt, dass man das irgendwie aus dem Wasser herausholt. Betreuen Sie diese, diese Anlagen? Also, hier steht gerade ein freundlicher Mann. Äh, Hallo, Herr Holz. Ah, Holz. Achso, ich wollte gerade sagen, Herr Polarstern. Nee, nee, nee. Das ist Ihre Aufgabe hier auf dem Schiff? Ich bin Wachingenieur. Wachingenieur? Ja. Okay. Was macht ein Wachingenieur? Das wachen heißt Sie die Wache? Ja, äh, das nee, Schiff ist ja 24,
12: 24 Stunden ja. Betrieb. Ja. Und der Maschinenraum ist 24 Stunden besetzt. Und,
0: und da muss immer einer da sein. Und immer auch, zwei
12: Mann sind unten. Ja. Also Tag und Nacht. Ja, ja. wenn die, dass die Maschine eben am,
0: am Laufen gehalten
12: wird. Ne? Naja, das sind ja jetzt, wie, wie gesagt, die, das wird ja, äh, die, die forschen ja 24 Stunden. So, jetzt, ist, sagen wir jetzt fahren die von A nach B mit vier Maschinen. Dann sagen sie, wir brauchen nur noch zwei. Abstellen, wir brauchen Wasser oben, wir brauchen das oben. Wir brauchen das oben. Und das wird ja im Prinzip alles unten aus dem Leitstand gesteuert. Ne? Mhm. Ein Teil können die natürlich auch von der Brücke machen, aber das meiste... Äh, bist ja. Sie auch für sowas wie Trinkwasserversorgung ja, ja, ja. zuständig? Ja, ja. Sie holen sich also wirklich das Meerwasser rein? Ja, ich meine, das. das ist, wenn ich mal in Arabien in Urlaub war, die, die haben nur Verdamp- ja. Osmose- oder Verdampfanlagen und ja. machen da Wasser. Ja. Und, und was die, haben sie hier im Einsatz? Hier gibt es einmal eine Osmose und einmal eine Verdampfanlage. Beides. Aber ja. Verdampfanlage ist, ist größtenteils bloß für, für, für technisches Wasser. Okay, die ne? Osmosanlage, die hier ist, die ist ausreichend, also ungefähr 25 Tonnen macht die am Tag. Uh. Und das ist schon Trinkwasser, was da ausmacht. Ja, ja, das geht ja noch über eine Filteranlage ja. und dann nachher über eine UV-Anlage, eine Keimusanlage. Noch, ne? Also im Prinzip ist das normales Wasser. Ich meine, wer nur Wasser schmecken kann, der sagt, das schmeckt nicht und der andere sagt, das schmeckt ja, okay. nicht. Ne? Nee, aber wie gesagt, ist reines Trinkwasser. Ne? Gibt es denn da eigentlich Beschränkungen hier? Darf man nur einmal in der Woche duschen oder so? Nein, 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 nein. gar keine? Kann man die zehnmal am Tag, das ist alles egal. Ne? Ist alles ausreichende... Ja, zur so Not kann man ja auch noch, denn wenn die Osmose natürlich kaputt ist, dann kann man die, Verdamp- kann man die Verdampfanlage nehmen. Ja. No, die schafft also gut 30 bis 35 Tonnen, also 50, gute 50, also fast 60 Tonnen schaffen, wir, wenn wir beide Anlagen Betrieb haben. Boah. Ja. Das ist schon eine Menge, ne? Naja, ja, bloß auf dem Passagierschiff sind 5000 Mann und da rechnen sie pro, pro Mann 200 Liter am Tag Verbrauch. Also, ist ja. das nicht wenig? 200 Liter haben sie sie 200? 200. Achso, ich hatte 20. So rechnen verstand. die. ne? Ja, ja klar. Ja, also okay. Die müssen dann für 5000 Mann das Wasser machen. <lacht> ne?
0: Okay, ja. Natürlich. Aber so, so
12: rechnet man. Ah, ja. Aber mehr ah. ist das dann auch nicht.
0: Aber wer die Maschine, die Anlage geht mal kaputt, dann haben wir ja doch, da sind genug Ersatzteile mit, ja.
12: <lacht> also das, das glaube ich nicht.
0: Haben Sie noch nicht erlebt? erlebt
12: nicht. Was ja. war
0: denn mal äh, so der radikalste
12: Ausfall, der hier passiert ist? Schon mal irgendwie Strom verloren gegangen oder irgendwas? Hm, Was ja, 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 gut, sehen? das ist schon mal dunkel geworden, aber das ist aus, sagen wir mal, vielleicht teilweise aus Fehlbedienung oder, oder durch technische irgendwas versagt hat. Ne? Ja. Aber so, dass das irgendwie in Not ausgelöst hat oder so? Nö. Nee.
0: Ich meine, wenn man da irgendwo sich hat im Packeis einschließen lassen, dann. Naja, bloß ist ja auch dann, schwer, wenn die sich. Kommen,
12: in, ne? Ja, bloß wenn die sich im Packeis fahren. So, Wann war, war, war das? War 2013, 2014 war das Schiff ja zwei Jahre unten. Da war der Zehn nicht hoch. Da hat man nicht einfrieren lassen, dann äh, läuft nachher auch nur, nur noch das, was laufen muss. Aha. Ja, wie gesagt, dann haben sie. Zum Beispiel die Stromversorgung, ne? die, sind, die sind ja ungefähr 6000 kW Belastung kann das Schiff, abs- also mhm. Generatoren da. Ne? Und in der Regel ist es, wenn eine Hauptmaschine läuft, hängt ein Wellengenerator dran. Ne? Die Hauptmaschine läuft so und so und dann ist da gleich so ein Ding mit dran. Ne? Ja. Das, ja. ist schon, das ist schon abgesichert hier und dann sind, sind die Anlagen autark. Also wenn eine Seite tot ist, geht die andere Seite noch. Ja? Die sind nicht von untereinander abhängig. Mhm, kann man zusammenschalten, aber auch trennen. Ja, ja, verstehe,
0: ja, verstehe. Wie lange sind Sie schon hier
12: auf dem Schiff? Oh, knapp zehn Jahre. <lacht> Und so insgesamt eine gute Zeit? Oder? Wie sagt man, eine gute Zeit? Das Wichtigste ist, man muss Thaler nach Hause bringen. Und hier kann man sagen, hat man also noch, sagen wir, einen Arbeitsplatz, haben wir fast 99% Sicherheit gehabt, hat. Ja, weil Hier hat man einen besonderen äh, äh, Vertrag mit mit dem dem Abit-Polage Vertrag und das verpflichtet mich nur auf diesem Schiff zu fahren, -hmm. nicht nur woanders und dadurch ist man in der heutigen Zeit, weil sie ja auch keine deutschen Seeleute mehr möchten oder mögen, (lacht) das ist eben, ich meine noch fahren die hier deutsche Besatzung, aber ich weiß nicht, in der Zukunft werden sie das auch nicht mehr halten können, weil gar keine gibt, gibt ja keine mehr. Also Nachwuchs ja, bildet ja keiner, ne? so da sind die neuesten, die, oder Norm sind die eben, da heißt es eben auf dem deutschen Schiff ja. müssen zwei EU-Bürger noch fahren oder so, ne? ja. und einer, wenn der nur Kapitän ist, der muss der deutschen Sprache mächtig sein, das ist alles, Da ist keine Vorgabe mehr, dass dann, und dann sagen die alle, hey, brauchen wir nicht mehr, mhm. ne? das okay. ist das Problem ja. Politik, ja ne?
0: Haben Sie denn auch mit den Forschern hier irgendwie zu tun? Ja, wie ich, also
12: Maschine hat überhaupt nichts mit denen zu tun. Nee. Ne? Ja, aber der Kollege sagte, die kämen manchmal mit lustigen Sonderwünschen, ja, ne, zu das zu basteln ist, oder da, Das ist natürlich oder klar. Oder so. da, wir sollen die unterstützen, ich mal, weil, weil er, wir zählen ja mit fürs AW als Servicebetrieb. Ja. Wenn der natürlich ankommt und sagt, könnt ihr mir mal das Loch hier ausbohren oder was ich. Das ist ja, wie gesagt, ich bin ja hier nur im Wachbetrieb. Ach, ja, genau. Da gibt es jetzt ein, zwei, drei Mann, die jetzt wir, hier in der Werkstatt sind. Sag mal, die sind Licht, Wasser, Gas und Scheiße machen. <lacht> ne? so, aber wir sind eigentlich machen nur das rein Wachbetrieb. Ne? Da sind ein, zwei, elf Mann, sind gesamt in der Maschine. Ne? Ja,
0: also nicht so ganz viel mit zu tun mit den, mit den Wenn man möchte, kann
12: man ja da hingehen und gucken. Aber das macht man, wenn man neu ist. Am Anfang man guckt da noch ein bisschen und er sagt so Quatsch, Alter, geht mir gar nichts an. Ne, weil interessiert sich da mehr für mich interessiert ich Am Anfang ja, aber außerdem ist es dann kalt, da muss man in kalten nach draußen gehen. Das ist ein ja, ja, ja. Maschine braucht man nicht raus. Nur im ist es ein schön warm. Man fährt im Prinzip hier runter von oben hier zur Wache und wenn Feier, geht man wieder hoch. Ja. Ja, zum Essen und, ne, wie gesagt, die Wege, die nicht ausgelassen sind, die, die gehen dann noch in den Fitnessraum. Ne, was ist ja dann auch da. Ah, da müssen wir gleich mal gucken. Ist nicht, das Schwimmbad auch? Ja, ja die, ah, die, die nur nicht ausgelassen die können sich die. dann da <lacht> ja. ja ja wenn auch Energie über hat. Aber ja. man muss ja nicht. Man muss nicht. Ne. <lacht> Irgendwas ist Vorteil, eben, weil man ja nicht mit dem Schiff, wie groß in den Tropen fährt. Bloß wenn man mal fährt ja. und runter. Sonst also ist ja im Maschinenraum immer... 22 23 Grad. Ne? Ist ja nicht also schön warm immer noch. Ja, geht
0: ja sogar noch. Ich dachte, mit der Maschine wäre immer wärmer
12: als so 23. Ja, aber dann muss ich ein paar Lüfter ausstellen. So. <lacht> ah, okay. Ja, aber in der Regel ist sie unten hier 20, 25 Grad. Okay. Okay. Ne? Und dann ist ja, wie gesagt, wir sitzen ja bloß fast nicht nur in dem Leitstand. Ja. Weil von da, ne? Eigentlich... Aber von, von viel schon Wache sitze ich da mindestens drei drin, oder wir sollen das. Wenn, jetzt nicht, wenn das Telefon drei Stunden klingelt, ja, wo sind die Leute, ne? wenn die nur dringend was brauchen oder was? Ne? Also das heißt eben, der Servicebetrieb für die Wissenschaftler ist Priorität. ja, ne? naja. ja Das ist Forschungsschiff einfach. Naja, nur letzte Reise hatten sie ja noch den Bohrer damit. Da haben sie ja, da war ja nicht weiter groß. Das war halt das Wichtigste, dieses Bohrgerät da auszuprobieren. Mhm. Das ist das erste Mal hier gewesen. Ach so, okay. Da haben sie ja dann nur, da waren 15 Mann mit von die Truppe da hier. bequeme die, Fahrt, ja. Die, die, die das bedient mhm. haben und, und gewartet haben. Ne? Ja. Natürlich hier die von Deck, die müssen dann beim Ausbringen oder ein bisschen da mitmachen, aber sonst die Maschine hat eben auch. Die, die Matrosen an Deck, die müssen dann mit die ganzen Forschung die machen dass ja. Die fahren die Winden lassen, das, und das ja. alles, ne? ja. was die da nun gerade machen wollen. Ja. Ne? Aber wir eigentlich, Maschine hat gar nichts zu tun damit. Okay, dann ist gut. Wenn die Maschine nichts zu tun hat, ist ja alles gut. Ja, wie gesagt, also mit dem Forschungsbetrieb haben, Sie, haben wir überhaupt ja. nichts zu tun. Ja, verstehe, verstehe. Wir, wir hören, aha, diese Reise, es ist ja jede Reise, es ist ja eine andere Forschungsbedingung. Also gibt es ja Georeise, Fischereireise, Seismikreise, Krillreise, Walreise, all so was. Da fahren dann immer für jede Sonne mit ne? oder nur die nur Wasser machen. Jetzt waren wir hier. Wir haben den ganzen Kisten da aufgebaut mit Luft und CO2-Messen und was sie da hier alles machen. Ne? Und wie viel Staub da durch, ne? durch die Gegend fliegt dann, ne? Und dann, dann haben sie, wenn sie unten fahren, da sind bestimmt zehn Wahlberufe damit. Die stehen bloß oben. Oh, die haben wir einen Wahl gesehen. Ne? Da müssen die nämlich aufhören zu forschen, wenn sie einen Wahl sehen. Mhm. Ne? Was ich, wenn sie gerade irgendwas im Wasser gehalten haben, ich weiß nicht. Ne? Und dann gut, stehen gut. da und die gehen dann in Schichten nach und gucken oben aus dem Fenster. Ne? Wir haben Wahl gesehen.
5: Ja, spezielle
12: Funktion. Okay,
0: wir gehen jetzt mal zum, zum ja, ja. Schwimmbad da hinten. Dankeschön, Herr Holz. Jo, gute Fahrt weiterhin. Jo, jo.
12: Wir fahren am Sonnabend nach Hause. Ja. Okay, für drei Monate dann? Bis 22. Juli. Und dann geht es wieder los. Okay. Dann nach äh, Norden. Dann fliegen wir nach Tormensee.
0: Ah ja. Das ist wahrscheinlich die Fahrt von der Frau Dr. Die fahren jetzt hoch und
12: bleiben um Norden. Und wir mhm. zum, zur Ablösung Tauschen kommen die nach Tromsee, gehen nach Tromsee. Wir nach und fliegen von Tromsee wieder nach Hause. Mhm. Und dann geht er erst Ende Oktober. Kommt er hier in der wieder. wieder. Ah ja. 28. Oktober, glaube ich. Wieder und, so. und der Dreh geht er wieder nach Prima. Okay. Alles klar. Ne? Danke. Ja. Tschüss.
5: So. Wir gehen einen Schritt weiter durch den Gang.
0: Das ist ist wohl das Schwimmbad. Habe ich dich schon wieder zu leise gedreht? Hallo? Nö, nö. Hier ist das Schwimmbad. Guck mal. Bin ich zu leise? Ich weiß es nicht. Nein, eigentlich nicht. Da. Achso, wir können sogar reingehen hier. Nur nicht schwimmen. Uh, uh, das ist ja. Das ist gar nicht so klein.
1: Aber der Wasserballball ist
0: da. (lacht) Der Wasserballball (lacht) ist da. (lacht) Hier ist noch einer. Guck mal.
1: Ah ja. Und da ist auch direkt der Fitnessraum nebenan, nämlich so richtig Kraftraum äh, hier, Laufmaschine, wie heißt es hier, so ein Laufband, mhm. äh, Ruder, Ruderbank,
0: ja. Gewicht, Hanteln, ja. Ergometer, hier ja, die, die Bälle, da ähm, die Basketballkörbe sind, hängen da sogar. Ja. Wenn Schwimmbad leer ist,
1: Netzbruch spannen. Ich würde vermuten, das ist dieses hier, oder?
0: Ja, damit man nicht reinfällt. Ne? Das
1: sieht netzbrokig aus, auch wenn ich nicht weiß, was eins ist.
0: Hier <lacht> steht aber nicht vom Beckenrand reinspringen, oder? Was steht da? Nicht.
1: Da steht irgendwas,
0: guck mal, unter dem
1: Korb. Ja, wir gucken mal. Nicht an den Korb hängen. Ja, nicht an den Korb hängen, okay. Ja, das ist wie an Land.
0: <lacht> da, nicht reinspringen, ist du? Nicht reinspringen. Das, nicht vom Beckenrand springen. Ja,
1: und bitte vor dem Baden immer duschen.
0: Okay, und da ist die
1: Sauna. Guck mal. Ja, die Sauna sieht allerdings knuffig aus.
0: Schick. Freizeit muss sein, das Schwimmbad. Das ist auch noch so ein Plakat. Endlich Feierabend, das gilt auch für Forschungsreisende. Freizeit muss sein, aber wo und was tun? Das Schwimmbad ist ist für viele nach getaner Arbeit ein Ort zum Entspannen. Der Saunabesuch nebenan eine Wohltat, vor allem nach Stunden bei Minustemperaturen auf dem Arbeitsdeck oder im Labor. Andere suchen im Fitnessraum auf Laufbändern und Rädern ihren Ausgleich. Die Joggingrunde an frischer Luft die schließlich nicht. von kurz nach dem Ablegen formieren sich auch die ersten Tischtennis- und Wasserballmannschaften. Aber selbst hier unten macht bisweilen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das Becken ist nur befüllt, wenn das Schiff außerhalb stürmischer Gewässer ist. Ja, das macht ja auch Sinn. Das ist ganz schön tief. Also es ist mehr als, mehr als menschentief, oder? Menschenhoch. Den kann man da nicht, denke ich. Ja.
1: Also ich würde zwischen 2 und 2,50 Meter 50 schätzen.
0: Das würde ich mitschätzen, ja. Erstaunlich groß. Nicht so groß vorgestellt. Ja. Nicht so groß vorgestellt. Hm, okay. Da können wir nur ums Eck gucken. Das ist ein Solarium, haben sie auch.
1: Na gut, wenn du so ein paar Monate unterwegs bist,
0: Sonst wird man so käsig, ne? <lacht> so, gehen wir mal wieder aus dem
1: Fitnessbereich raus hier.
0: So. kommen gerade ganz viele Menschen rein.
1: <lacht> wir machen mal
5: Platz. Ja. So,
0: soll ich müssen einen großen Schritt machen. Zack. Bist du da? Ja. Ich bin
5: da. <lacht> Tschüss.
0: So, jetzt geht es hier wieder eine Treppe hoch. Treppe, die keine ist. Ein Abgang. So. Hier sind lauter Spinte. So, das war ein starker Abgang. (lacht) Ein starker Abgang. Klemmkasten. Du hast mich irgendwie
1: am Kabel... So,
0: hänge ich dich? Habe ich dich einge...
1: Lämmenkasten-Fernmeldeanlage. Ich hänge hier. So. Uh. Sind wir gerade hier runtergekommen? Nee. Aber da kommen doch Leute runter. Das heißt, nachher müssen wir wieder hier runter? Naja, es, wir haben es hier anscheinend zweispurig gemacht. <lacht>
0: immer. Reicht das Kabel oder soll ich ja, mehr geben? im Moment geht es gut. gut. Wir gehen noch eine Etage hoch.
7: Ja, ja.
5: Du? Hallo. So. Wir
0: werden, japs, japs geführt, hier rechts rum.
1: Ja, die Treppe ist nicht ohne. Ja.
0: Problem ist, hier steht überall kein Zutritt. Wo soll ich denn hin? Ist ja jetzt gar, so ein bisschen wie ein Tetris. <lacht> Sokobahn. <lacht> Wir gehen wieder einen Flur entlang. Das könnten so Crew-Kabinen. So Kabinen sein, ne?
1: Tatsächlich. Hier darf man vielleicht mal in eine Kabine reingucken. Das sieht so aus. Die Tür ist offen und es steht kein Name dran. Bei den anderen steht ein Name. Ich sag mal halt vorsichtig Hallo.
0: Und gehen in eine Art von Hotelzimmer rein.
5: Tatsächlich.
1: Ich gehe mal durch bis zum Fenster. Zu Luke. Ach, das ist aber gar nicht so unknuffig. Es läuft Musik. Also versuchen wir das mal zu beschreiben.
0: Äh, so, ein, so ein länglich. Insgesamt ein von der Grundfläche her ein Rechteck. Im vorderen Bereich äh, ein, ein Quadrat quasi abgeteilt. Ja? Äh, nach außen hin Bug, Augen, Bug. Bug? nee, Look, Bug? Fenster. Fenster.
1: Ja. Eckige Bullaugen. Bullaugen, das war das Wort, was ich suchte.
0: <lacht> so, das ist die Kammer also. Ähm, in der Mitte unter dem Tisch ein, ein längs stehender Schreibtisch. An der Wand noch einer. Äh, für, 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 für zwei Personen. Ähm, an der einen Seite ein Sofa und auf der da quasi als, als ähm, an der Stirnseite von diesem Quadrat zum, zur Tür hin ein Bett. Und da drüber offenbar eins, was man noch ausklappen kann. Ein weiteres Bett. Würde ich mal vermuten. Denn solche Kammern sind, glaube ich, immer für zwei Personen gedacht. Deswegen wahrscheinlich hier auch dieser zweite Tisch. Guck mal, da ist sogar ein Kühlschrank. Wie niedlich. Das hat
1: wirklich was von die, einem kleinen Tisch. bar ja. ja. Wir haben auch hier eine Infotafel an der Wand. Oh ja, da steht drin. Ein altes ne? Zuhause auf Zeit. Die Kammer. Die Kammer, sie heißt weder Kabine noch Kajüte. Aha. Aha. Also Kammer ist der Ort, an dem man sie auch mal für sich sein kann. Aber auch das gilt nur bedingt, denn zwei Expeditionsteilnehmer oder Teilnehmerinnen teilen sich eine Kammer. Es gilt sich aufeinander einzustellen, Privatsphäre schwierig.
0: Ja, mit 20 Kilogramm Handgepäck kommen die Forscher an Bord. Bücher, DVDs, MP3-Player sind unverzichtbarer Bestandteil. So hat das Bordradio längst ausgedient. Was man jetzt nicht gerade so hören kann. Das früher auf drei Kanälen Schlager, Pop und Klassik spielte. Heute gibt es nur noch einen Kanal für wichtige Durchsagen. Das wäre doch was für uns Podcaster eigentlich. Der, der eigene nein. Laptop. so, bitte. Ja, der
1: eigene Laptop kann an das Intranet des Chefs angeschlossen werden, aber Zugang zum Internet gibt es damit nicht. Auch das Handy signalisiert schon wenige Stunden nach dem Ablegen kein Empfang.
0: Ja. Aber, aber meine, wenn schon Kammer, so, dann,
1: dann so eine Kammer. So, also äh, als Hotelzimmer oder so könnte ich mich da durchaus ich mit, auch, mit so eine, 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 eine gute Zeit lang mit, mit abfinden. Ja, auch zu zweit wird es natürlich ein bisschen herausfordernd, ne? aber ja, irgendwie knuffig.
0: Man muss noch nicht mal auf dem Bett sitzen tagsüber, weil man noch dieses Sofa da hat.
1: Also, ich hatte irgendwie weniger erwartet, ja. was man so in so einer äh, Kammer sehen würde.
0: Ja. Weil immerhin 50 Leute und das Schiff ist nur 200 Meter lang. Muss er irgendwo unterbringen. Aber dass es hier kein, kein, kein Radio mehr gibt, ich bin dafür, einen <lacht> Haus-Podcast einzuführen. Hier. Polarstern-Podcast. Der Polarstern-Podcast. <lacht> Mit den Durchsagen. Täglichen Durchsagen. Oh. So, einmal kurz ja, ins Badezimmer. Mal im Haus?
6: Ja, Badezimmer muss ich gucken.
0: Muss auch gucken. <lacht> Wir haben keine Kamera, nur Mikrofone. Also Radio. Hm? Einmal ums Eck gucken.
1: Unter radiomono.net im Internet. Keine festen
0: Gegenstände und Hygieneartikel in das QC werfen, ansonsten die biologische Abwasseranlage beschädigt wird. Ja, muss ja auch nicht sein. Ne, Toilette, Dusche, also und unbegrenztes Warmwasser offenbar. Haben
1: wir ja vorhin gehört. Das also ja also ich, 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 ich habe schon äh, in Urlauben schlechter ja. genächtigt gewohnt. Gut. Mögen die okay. Schränke auch nicht
0: so groß sein, aber
1: es <lacht> <lacht> ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ich folge dir. Ja. Ja, ich gehe den Gang jetzt einfach mal weiter. Ja, Diesmal gehe ich gerade voraus. Mach das mal, mach das mal. Macht das mal. Wo wollt ihr hin? Äh, wir wissen nicht, wo es hingeht. <lacht> wir folgen gerade einfach einem Rundgang. Alles klar, Dankeschön. <lacht> oh, Messe 2. Messe? Und wer
5: in
0: der
1: Kirche? <lacht> Nein, das so. war natürlich ein Witz der Landratte. Aha. Oh, Speiseraum. Tja, sieht aus wie eine Cafeteria. Richtig, hier mit Essensausgabe, mit einem Rollo, wie man es so aus manchen ja, Cafeterias auch kennt. Genau. Schön. Und das wirkt eigentlich so sehr vertraut. Ne? Das Einzige, was mir eben auffällt, äh, gerade bei den Sachen, die so in Schiffsmitte oder abseits vom, vom, von dem Bullaugen ist, man hat so gar kein Tageslicht. Ne? Es ist nur Kunstlicht, Tag und Nacht, äh, es Ach gibt so. keine Fenster.
0: Ja, ja, klar, man ist natürlich immer schnell im, innen drin, ne? klar.
1: Also das wäre zum Beispiel eine Sache, müsste ich den ganzen Tag, äh, Tag ein, Tag aus äh, fast nur im Kunstlicht arbeiten, das wäre für mich also eine Einschränkung, für mich persönlich. Mhm. Ich das würde ich, ich bedauern. Ne? Ja. Sehr,
0: sehr, sehr vermissen. Jetzt gucke ich gerade, unter, äh, unter den Stühlen sind so wie so Schrauben Schraubenbefestigungsdinger ähm, in, auf der Erde. Ob früher vielleicht die Stühle mal angeschraubt gewesen sind, um auch bei stürmischer See nicht durch die Gegend zu kullern.
1: Ja, vielleicht waren das aber auch Hocker, ne? die da reingeschraubt Ah Ja, waren. ja genau. Dass es gar hat man, keine Stühle waren. Ja,
0: und jetzt hat man hier doch <lacht> sehr rustikale äh, Stühle mit Lehne und Armlehne. sehen gemütlich aus. Mhm. Ein bisschen antiquiert, aber doch recht gemütlich.
1: Ja, auf dem Tisch steht so die übliche Auswahl von Ketchup, Tabasco-Soße und äh, Get- solche Sachen. Soße, genau. Es sieht so aus, als könnte man jetzt hier jederzeit die Jalousie aufmachen und speisen.
0: Genau, all you can eat. Also, wie kriege richtig Appetit. Ach, guck so mal hier, die Messe. 3.150 Brötchen, 3.200 Eier, 360 Liter Milch und 180 Liter Fruchtsaft. Dies ist nur ein Auszug aus dem Proviantkorb, der monatlich in den Speisesälen Messe 1 und 2 gereicht wird. Auf einer Expedition sind knapp 100 Menschen an Bord. Während hier in Messe 2 die Wissenschaftler essen und Arbeitskleidung tabu ist, trifft man ein Deck in Messe 1 auch Blaumänner. Ein großer der crew verblickt sich dort, aber auch Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure, die nur kurz eine Pause einlegen.
1: Die Speisesäle sind Treffpunkt und Umschlagplatz für Neuigkeiten. Abends werden sie zu Aufenthaltsräumen, in denen Karten gespielt wird. So wie im roten Salon nebenan, einem der wenigen Freizeiträume an Bord. Da gehen
0: wir jetzt mal hin. Ja. So, das, das ist der rote Salon. Warum heißt der wohl roter Salon? Könnte es sein wegen der roten Einrichtung. <lacht> ah, guck mal. Ja. Hier gibt's Wi-Fi, free Hotspot. Guck mal. Hier bleibe ich.
1: So, hier gibt es Fernseher, Bilder an der Wand. <lacht> Ja, es hat so, ja. auch von der Beleuchtung, ich hätte fast gesagt, wenn ich das Wort Salon höre, ist mein, mein internes Kopfkino nicht weit von dem weg, was wir hier gerade sehen. Ja,
0: so.
5: <lacht> ähm,
0: rotes Sofa, äh, rote, rote Sofa, äh, äh, hier, Polstersessel, wo man sich so richtig reinflitzen kann. Wahrscheinlich sinkt man da tief ein und kommt kaum wieder hoch. <lacht> Rücken an Rücken. <lacht> haben wir denn da? ist, das dann, ist das etwa der Herr Gerst da oben? Das
1: ist ein Autogramm von Alexander Gerst, ein tatsächlich. Autogramm von Alexander Gerst, also ja. das hängt
0: hier, ist ja toll.
13: <lacht> Hallo. Hallo,
0: fahren Sie hier auch mit auf dem Schiff? Ich, ja. ja Sie fahren, äh, Sie, gehören Sie zum roten Salon nee. oder zum blauen? <lacht> Weil ich rot angezogen bin. <lacht> ich habe gerade gelesen, es gibt den roten Salon hier oben und mhm. es gibt unten noch eine Messe
7: für äh, Blaumänner. Ja, genau. Aber das sind also dann die, die Rotmänner und, sozusagen. Äh, ja, aber ich, da ich zur Besatzung gehöre, also ähm, esse ich schon unten. Okay. Ja. Was machen Sie als Besatzungsmitglied? Ich bin Systemadministrator, Netzwerkadministrator. Ah, wie und und haben wir dieses Schild Wi-Fi aufgehängt, oder? Ja, zum Beispiel. Genau, das ist auch eins meiner Aufgaben, auch das abzuhängen. Aber <lacht> das sind wir leider. Aber nicht dafür liegen die
0: Leute doch wahrscheinlich zu Füßen,
7: wenn sie hier Wi-Fi bekommen, oder? Ja, nicht? doch schon. Aber wir haben hier überall Netzwerkanschlüsse, also von daher so, sich mit unserem Intranet hier zu verbinden ist eigentlich wirklich gar kein Problem. Okay, aber das ist dann nur lokal. Also, oder das kriegen Sie auch lokal. ein Signal von außen irgendwie? Also wir kriegen genug Signale von außen. Wir <lacht> haben mehrere Satellitenverbindungen, dass wir auch wirklich eigentlich nie getrennt sind. Mhm. Aber das ist eben halt für die Öffentlichkeit also, oder für, für die Allgemeinheit hier an Bord eben halt leider nicht möglich. Dafür ist die Bandbreite einfach zu gering. Mhm. Es gibt unten im Userraum gibt's einen Platz, der allgemein den alle nutzen können, um mal ins Internet zu gehen. Aber selbst das ist irgendwie begrenzt. Oben im Norden ist dann ab 80 Grad das Schluss. Also da würde dann so ein 1 MB übertragen und kostet dann irgendwie 18 Euro. Also das ist ja fast wie in Deutschland. <lacht> ja, naja, ähnlich, wo alle so eine Flatrate haben und so. Wie lange fahren Sie schon auf dem Schiff hier? Ich fahre jetzt seit 13 Jahren, seit 2004. Und so lange gibt Netzwerk an Bord? Ja, <lacht> doch. Es war früher natürlich alles langsamer, ja. nicht anders aufgebaut, aber doch. mittlerweile das wird ständig auch modernisiert. Also wir haben schon ein Gigabit-Netzwerk, was mhm. Standard eigentlich jetzt ja mittlerweile in Firmen oder Betrieben ist. IPv6? Nee, IPv6, das macht das alles zu kompliziert. Schon wieder. Also, wir haben auch noch alte Geräte, die wir am Laufen halten müssen. Also, ist nicht alles nagelneu. Wer fordert Sie denn mehr, hier der Kapitän oder die Forscher? Das ist immer unterschiedlich. Also das ist wirklich... Also die Forscher können einen schon ordentlich fordern, Ja. So, aber oh. auch das Alltägliche hier an Bord ist einfach so. Was wollen die Forscher denn so für Sonderheiten? Naja, die wollen also, meistens ist es so, dass sie möglichst schnell einfach versorgt werden wollen, dass sie hier dann, also das Erste ist immer so, oh, kann ich schon E-Mails abrufen? <lacht> ja, und dann eben halt die ganzen Verbindungen einfach herstellen, sodass, dass die an ihre Sachen rankommen und dann flüssig arbeiten können. Dann gibt es natürlich wissenschaftliche Geräte, die sie dann irgendwo einbauen wollen, wo sie dann Daten hinhaben müssen vom Schiff. Solche Sachen. Also das ist dann schon so. Ja, doch, macht einen großen Teil der Arbeit aus.
0: Wir haben vorhin dieses Gerät Loki erzählt bekommen, wo mhm. man diese Fotos machen kann. Da war zwischendurch mal Probleme mit dem Rechner. Würden Sie da auch helfen? Wenn da wir helfen
7: wir dann auch. Mhm. Also das ist wirklich überall, wo denn eine Tastatur dran ist. Mit, nach ein, zwei Wochen wissen die auch alle genau, wo die hinkommen können. Ja. Und also ich, ich und meine Kollegen sind, also wir sind dann die Elektroniker an Bord. Also, die wissen denn schon, wo die uns finden und dass wir denen dann auch jederzeit eigentlich helfen. Das ist gang und gäbe so. Und der Klassiker, so meine SD-Karte
0: kann nicht mehr also
7: auch, ich ja? mir ausgelesen werden, kommt auch, alles von, ich kann nicht mehr <lacht> drucken, bis, oh, ups, es gibt dem ganzen <lacht> Schiff kein Netzwerk.
0: Also, <lacht> <lacht> Wie blöd. Jetzt ja. wird ja vermutlich eine neue
7: äh, Polarstelle gebaut werden. Werden Sie da eigentlich auch einbezogen mit Ihrer Erfahrung, die Sie hier so gesammelt haben? Ähm, unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, werden schon von anderen wiederum gesammelt. Aha. Also Und das fließt da schon mit ein. Ja.
0: Was würden Sie sich denn wünschen, was anders ist?
7: Also mein, ganz, also mein größter Wunsch war eigentlich, dass ich ein Bullauge kriege, dass ich nach draußen <lacht> gucken kann. <lacht> und diesmal wird das mein Büro dann wahrscheinlich wirklich ja. eins sein, wo ich rausgucken kann. Geil, ja. So bin ich jetzt genau in der Mitte vom Schiff auf der Wasserlinie, weil da die wenigsten Schwingungen sind mhm. und auch da auch die ganzen Server und so stehen. Ja. Ja. Aber ansonsten ist das wirklich, also das ist, glaube ich, das, was ich haben möchte. Ich möchte rausgucken können. Ah,
0: sind Surfer anfällig für Schwingungen, also für Seekrankheiten ja, ja sozusagen? Ja, überall im
7: Schiff sind feinste Vibrationen. Ja, oh gut, das kann man sich so so vorstellen. Genau, und äh, früher sind auch regelmäßig Festplatten deswegen ausgefallen, durch diese Mikroschwingung. Ähm, mittlerweile sind wir dazu übergegangen, so langsamer drehende Festplatten zu nehmen. Aha. Die halten sich wesentlich länger und wir haben kaum noch Ausfälle. Also das hat sich alles, sind alles so Sachen, die wir mit den Jahren gemacht haben. Glasfaseranschlüsse, die Klebe, also diesen... Das Klebeverfahren, was die hatten, du
0: kennst sie äh, aus, Lars, du lixt, ja. ja, also das,
1: was, was geklebt ist, äh, genau. Vibrationen und Kleber ist ja, ja und wahrscheinlich auch Salzwasser, was dann doch irgendwann mal drankommt
7: oder. Nee, da kommt in kein Salzwasser ah, okay, das einfach. nicht. Aber dadurch haben sich dann zum Beispiel Glasfaseranschlüsse gelöst. Und jetzt mittlerweile gibt es ein anderes Klebeverfahren. Seitdem, also seit vier oder fünf Jahren, hat sich dann nicht ein Glasfaseranschluss mehr verabschiedet. Also das sind ah. schon so Sachen. Das wird da alles mit einfließen auch ins neue Schiff. Denn. Das heißt, Sie ziehen mit um dann auf das neue Schiff? Ja, ah, habe ich also, jetzt schon rausgehört. Ne? Äh, höchstwahrscheinlich. Ja. Also ich meine, ja, denke so eine gute Crew ja auch äh, wechseln. Genau. Naja, man auch <lacht> hat, was wie <lacht> läuft. Also von ja, daher, genau. das, das, kann das kann hilft ja. dann schon zu überleben. Okay, ja, danke schön. Ja, ich gucke
5: mal eben schön.
1: auf
7: Ihren Namen, Herr Nasis, ja? Ja, richtig.
5: Dankeschön, ganz herzlichen schön. Dank. Jetzt haben
0: wir ein kleines bisschen, was? Eine Frage habe ja, ich Ja, klar, oh, der Lars hat auch eine Frage. Die,
1: die Bandbreite, die Sie vom Satelliten bekommen, wie groß ist die?
7: Also, wenn wir eine gute Abdeckung haben, dann haben wir 1024 Kilobits. Oh, okay. Also, also das der, wird mit der, alte der alte DSL-Anschluss. Genau, ja. So, aber bis vor zwei Jahren hatten wir dann 584 Kilowatt weil, und davor drei Jahre, da waren es dann noch 128. Also von daher, wir haben uns schon, wow, das ist, also das ja, ist ja, das, ist schon doppelt. Yeah.
0: <lacht> das war oh. Genau, ja, aber für ja.
7: jemanden zu Hause ist das natürlich mit LTE.
1: Ja,
0: ja. Aber das liegt schon auch an Ihren Routen, weil manche Kreuzfahrtschiffe, die bieten doch schon ja,
7: deutlich aber, mehr. Ja, aber wir, also. sind, wir sind wirklich in Gebieten, wo ja, die Abdeckung ja. durch die Satelliten, da muss man schon spezielle Satelliten anpeilen, ja. um da überhaupt was zu bekommen. Oh. Also. Oder auch was, was noch halbwegs bezahlbar ist eben halt.
0: Da ist dann die Brieftaube mit dem 128 äh, Gigabyte äh, äh, Chip am Bein gebunden. Ist <lacht> und ja, dann die wird es nicht so lange bringen. bringen. <lacht> <lacht> nee, nee, ist klar. Okay. Ja. Ja, wissen super. Sie, was es damit auf sich hat, mit dem Bild von Alexander Gerst? Äh,
7: der war hier, glaube ich, mal an Bord kurzzeitig. Aber, Aber das, das weiß ich leider nicht ganz
0: genau.
1: Oh, nehmen wir das mal Aber einfach glaub, so. Der war, ja, der war hier, hm. hat sich das angeguckt. Ja, da ist auch eine kleine Tafel drunter, die können wir uns auch mal lesen. Können wir gleich lesen. mal lesen, genau.
0: <lacht> ja, mit Leben in beengten Verhältnissen sollte er sich ja auskennen eigentlich. <lacht> ja, wenn er nicht mehr da... Kommen Sie denn gut klar mit der Enge hier?
7: Ja, doch. Also man gewöhnt sich daran und... Man versucht immer viel außen lang zu gehen. Das, ist so, das sind so die Sachen, so, dass man dann mal wieder, ne, so, man nimmt den Fahrstuhl halt nicht, man läuft Treppen. Und mhm. die Treppen dann am besten immer außen lang. Man sucht sich das schon so. <lacht> okay, nochmal. Dankeschön. Alles Gute, Danke. bitte. Tschüss, ciao. So, was, gucken, was so. steht auf der
0: Plakette? Da steht eine kleine Plakette. Was steht denn auf der Plakette? Willst Sie so ja. lieb und lesen uns mal vor, was auf der Plakette <lacht> steht. Eine Besucherin, ja?
3: Uh, sorry, I don't speak German, though. I ah, apologize. No matter, no matter. Yeah.
0: Dann nehmen wir den German hier. Okay. He's yeah, so going to be
3: the commander of International Space Station in 2018, Alexander Gerst. He was one of the crewmates of Polarstan in 2001, that he traveled to the Antarctica. Was
0: Crewmember crew member here? Yes. Ah.
3: He was one of the scientists Ach, yes. I don't know. Yeah.
0: Ah, das steht da
8: jetzt also. He's the
3: first German astronaut to become the uh, commander on International Space Station. I, I, and that I, I, will be in 2018. In future, yeah? In 2018, in 2018. yes.
8: yes. Okay. Okay. Yeah. Yeah.
0: A very nice uh, yeah. person. Yes. Alexander Gerst. Kannst du das lesen? Meine Brille ist so schlecht.
1: Alexander Gerst ESA yeah. astronaut, ESA Astronaut, R.V. Polarstern, Scientific Cruise, and 18... 5A Member 2001 International Space Station ISS Blue Dot Mission 2014.
0: Wow, yes, of course. It's what you said.
1: Yes. <laughs> <laughs> und auf dem Bild selber mit dem Autogramm: To my friends and colleagues, the intrepid scientists and crew of Polarstern, never stop exploring. It will lead you to places you haven't haven't even imagined in your keenest dreams.
0: Oh, wow. schön. Das ist eine Inspiration. Yes. Oh, okay. Das hängt hier im roten Salon, wo die Leute sich Loops erholen und ihre Inspiration abholen können. Oh, Wir
1: rangieren mal.
0: Ja. Ab und zu ist es so in Wellen. Manchmal ist man alleine irgendwo und dann sind plötzlich ganz viele Menschen
1: wieder da. Ah, hier ist gesperrt, das heißt, es geht weiter. Es, ja, es, wie gesagt, wie bei
0: Pac-Man, es geht immer nur in eine Richtung. So, jetzt sind wir hier.
1: Ah, wir sind im Krankenhaus. Auf dem Achtung, meine Güte. Jetzt habe ich mich für einen Moment erschreckt, aber es ist nur eine Puppe. Ja,
13: ist, hab ich habe ihn Heinmück getauft. Helmut? Hein Mück. Hein
1: Mück? Ja. Ah, ach so, Hein nicht John
0: Doe, sondern Heinmück.
1: Wir sehen einen Operationssaal und eine Puppe namens Heinmück liegt auf dem OP-Tisch. Mit blauen Tüchern abgedeckt, die Beleuchtung, wie man sich so ein OP so vorstellt.
0: Ja, zunächst mal würde ich sagen, es ist so ein Behandlungsraum einfach mal. Da muss ja nicht jeder gleich operiert werden. Vielleicht will man ja auch nur mal untersucht werden. Oder ist das tatsächlich OP? Es ist der OP. Es ist das OP? Ja. Der, oder, der oder das, ist auch egal. Ach so,
13: oh. oh. Es ist ein OP-Tisch, der ist vielseitig verwendbar. Jo, die jetzt kann man stellen. Auch. Digitales Röntgen. Okay. Da haben wir von Herrn erstmal dann die Finger geröntgt, damit wir sie nachher dann noch ein bisschen behandeln können.
0: Was hat er gemacht? Er hat sie eingeklemmt irgendwo? hat sich geklemmt. Ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich kommt das häufig vor, oder?
13: Das kommt häufiger Fahren Sie auf hier auf dem Schiff mit? Ich bin die Krankenschwester. Sie sind die Krankenschwester? Ja.
0: Okay. Was kommt denn hier am häufigsten vor? So
13: Seekrankheit natürlich, denke ich. Seekrankheit, ne, für die Neuen dann die einsteigen, hm. die Wissenschaftler tru eher nicht so wirklich. Wir sind da schon, wir sind da hart gesotten.
0: <lacht> Einiges gewöhnt.
13: Ja, ja. und ähm, dann bekommen die Pflaster in das Ohr geklebt. Ach, das hilft? Skopolamin ist das? Ja, das hilft. Seekrankheit okay. ist ja nicht, dass der der Magen kommt später. Ja, ich hab, das leichtgewichtsorgan. ist ja, ja, ja. Was ne? dann also Ärger macht. Und schlägt auf den Magen und dann wenn sie dann das spucken kriegen. Kriegen Sie Kamillentee und Zwieback. Besser, was im Magen zu haben. Mhm.
0: Ja, äh, damit man das den Möwen geben kann. Ja, genau. Und sonst so ähm, schlimmere, größere Sachen. Ein Infekt wird man sich wahrscheinlich mal einfangen, weil es so kalt ist. Ja, und Erkältung weil hier ja, viele Menschen auf dem Haufen sitzen. Ne? Und es
13: gibt äh, auch mal einen Bruch oder es gibt Platzwunden oder Schnittwunden. Ja. Oder es gibt auch mal einen Blinddarm. Echt? Ja. Und dann? Operieren wir den?
0: Wetzen Sie die Messer, die da liegen,
13: und dann geht's wir los. Wir wetzen alles, jo.
0: Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schon, dass sie dann irgendwie äh, ausfliegen oder so.
13: Nee, da wo wir sind, können wir niemanden ausfliegen. Wir sind ja zu weit weg mhm. von allem, so von der
1: Zivilisation her. Ne? Mhm. Da ist eher nicht die
13: Chance.
1: Das heißt also, ein, ein Hubschrauber hätte also zum Beispiel nicht genug Reichweite, um zu dem Schiff zu
13: kommen. Genau. Mhm. genau.
0: Ja, also mit sowas, also dass sie wirklich operieren, hätte ich jetzt so tatsächlich echt nicht erwartet. sein. So Aber nochmal, bevor wir jetzt zu den OPs kommen, was ist denn sowas mit wie mit Norovirus oder so? Wenn, wenn viele Menschen auf dem Haufen sitzen, dann kann das ja schnell mal um sich greifen. Haben Sie sowas schon mal erlebt hier?
13: Was haben wir Norovirus,
0: dass plötzlich so. alle Magendarmen äh, da niederliegen. Haben wir auch schon mal erlebt, ja.
13: ja. Ja. Darf ich fragen, wie Sie sind? Bitte? Fragen, wie Sie sind?
5: Ja,
0: Radio Mono. Wir, äh, wir sind Podcaster. Okay.
11: Ähm, aber
12: wir müssen jetzt um vier müssen wir alle raus sein. Also wenn Sie noch ein paar Stationen haben wollen, dann müssen Sie jetzt weitergehen. Alles okay. klar, machen wir. Ja,
0: Dankeschön. Danke für den Hinweis. Danke sehr. Vielen Dank für die... Sagen Sie Alles gerade nur Ihren Namen, bitte.
12: Tina
1: Wöckener.
0: Vielen Dank, Frau Wöckener. Dann gehen wir kann mal weiter.
1: Ich oh. hatte nicht erwartet, dass wir Zeit
0: <lacht> Hui, was? Hier ist Meuterei auf der Bounty. Mal <lacht> mal. So, wir blicken noch ganz im Gehen, noch eben hier aufs. Ähm, ähm, nein, ich werde jetzt einfach rausgegangen. So,
1: so, ja, wir werden etwas geschoben.
0: Ja, weil oh. wir schon drei Uhr durchhaben, ne? <lacht> Ach so. Versteht <lacht> ihr oder
5: was? Ja.
0: Du wickelst mich, mich ein.
1: <lacht> ich, ich
0: wollte dir helfen das wurde immer schlimmer. Ja, das ist üblich. Man, so. Das war nur gut gemeint. So, wir sind mal wieder draußen. Frische Luft. Das tut ganz gut. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ist, äh, ist das wir sind, da, wo wir reingegangen sind, Ober,
1: sind? Oberhalb von dem Teil, wo wir reingekommen
0: genau. sind. Genau. Da sind keine Menschen mehr. Die lassen niemanden mehr rein anscheinend. So,
1: äh, es ist 15.29 Uhr. Echt? Und um 16 Uhr müssen wir raus sein. Ach du Scheibenhonig.
0: Nicht nur wir, alle. Alle, ja. Ah, gut. Okay, danke für den Hinweis. <lacht> Hinter uns werden schon die Plakate abgerissen. Jetzt verstehe ich auch die Eile. <lacht> oh,
1: Sonst müssen wir mitfahren.
0: Das wäre nicht das Schlechteste, danke. So, was ist das hier? Ein Kran. Die Leiter
1: dürfen wir nicht nehmen. Oh, da ist oh. tatsächlich ein Hubschrauber.
2: Ein Wetterballon. Schau mal weitergehen, weil wir müssen Punkt 16 Uhr alle Leute von Bord haben. Ich, mir wirklich
0: leicht, ja. ich muss noch eine Frage loswerden. Und zwar habe ich gelesen, dass jeden Tag, wenn die unterwegs sind, ein Wetterballon gestartet wird. Da mhm. hängt ja immer Messgerät unten dran. Ob das einmal Messgerät ist oder ob man das wiederverwendet. Ah, das okay. würde mich einfach interessieren. Ich weiß, dass wir getrieben werden. Nur ganz kurz. Das ist lustig, dieser, dieser Käfig aus Gummibändern. Eine Frage bitte. Ich habe gelesen, jeden Tag wird, wenn die äh, Polarstelle unterwegs ist, ein Wetterballon ja, gestartet. Ja, das ist da, richtig. Da hängt ja dann immer Messgerät unten ja. an. Ist das Einmalgerät? Das sind
6: Einmalgeräte. Aha. Äh, das ist zwar traurig, aber man versucht die zu minimieren. Äh, man nimmt die umweltverträglichsten Materialien. Aber nach wie vor ist das die beste Methode, um überhaupt das Wetter in den höheren Schichten messen zu können. Man dachte, dass das die Satelliten alles schaffen. Das schaffen sie noch nicht. Sie brauchen nach wie vor uns.
0: Ja. Und äh, wo kommt das dann wieder runter?
6: Das fällt, nachdem der Ballon geplatzt ist, ins Meer. Okay. Niemals Und an Land. Das könnte man mal sich freuen, dass es irgendwo mal mal bei einem, kann bei einem das auch Land an Land fällt. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, wir werden. Vielen Dank. Darf ich noch gerade den Namen hören? Gerd König Langlo. Danke, <lacht> König Langlo. <lacht> Tschüss. So, hinter uns wird direkt alles abgelassen. Ja, der gute Mann treibt uns. Wir gehen am Helikopter vorbei. Das ist der Landeplatz vom Heli. Zwei Stück sind an Bord. Hier müsste noch ein Hangar sein. Genau, da ist er. Da wird er dann wie auch immer hinein
1: Ja, da ist sogar ein Foto angebracht, wo zwei Helis nebeneinander sind. Ja, tatsächlich.
0: Wie auch immer die dann da hingebracht werden. Auf Kufen, auf Rollen. Ach, guck mal, ach da, diese... Dieses kleine Wägelchen da, ne? Da das könnte man dann möglicherweise dann irgendwie versuchen draufzustellen. So eine so. kleine Hebebühne, eine winzig ja, kleine. Was immer. Vielleicht wird die unten drunter und dann wird der rübergeschubst. geschubst. So. Gut. Soll ich mal ein Foto von dir machen noch? Du hast noch gar kein Bild. Solange <lacht> wir noch eine Sekunde.
1: Ja, der unentspannte Herr ist schon wieder da. Lass uns das oben auf der Brücke machen. Oben auf der Brücke? Mhm. Weil die sagten, wenn wir jetzt nicht weitergehen, dann werden die Brücke auch bald nicht mehr sehen. Hier merken wir die Windstärke 7 wieder. Okay. In der Tat. Wir sind jetzt auf der, dem, dem, der Kaimauer abgewandten Seite vom Schiff. Gerade hatten wir den Windschatten. Jetzt kriegen wir die volle Dröhnung. Apropos Dröhnung. Irgendwelche Lüfter dröhnen hier auch. So, es geht eine Treppe hoch. Abstieg oder was auch immer.
0: Familienzusammenführung. Vor <lacht> ja. so. uns eine Familie mit zwei Kindern. Wir müssen erstmal eingefangen werden. Aber wir haben es zwar eilig, aber nicht so eilig. Es ja. geht wieder so eine Stiege nach oben, diesmal außen. Und wieder so steil. Wieder an einem Lüfter vorbei hier.
1: Ja. Lars, bist du noch da? Ich bin da.
0: Hau ich dir schon den Stab ins Gesicht? Nö, nö. Gut. Warte mal ein bisschen höher hier. Das ist ja noch steiler hier.
1: Falls dem so sein sollte, mache ich schmerzerfüllte Geräusche. Ja, bitte.
5: <lacht> uh,
1: Halleluja. Das ist auch schon oh,
0: schön hoch hier. Mir wird gerade ein bisschen weich ums Knie. So. Puh. Ach so, die Kräne gehören gar nicht zum Schiff. Jetzt war ich, ich dachte gerade, mein Gott, was für eine Tiefe. So, wo müssen wir hin? Wir laufen einfach hinter den Leuten. Genau. genau. Rechts von uns sind äh, Rettungs... Ja, Boote kann man ja fast nicht mehr sagen, also überdacht Rettungsboote. Na, so. Die hängen hier so rum. Und noch ein Kran. Ups.
1: Jetzt schauen wir von oben auf den Helikopter. Ja, die die Höhe haben wir jetzt. Das werde ich mal ganz schnell eben knipsen. Soll ich dir das abnehmen so lange? Nee, das, so, ja, das geht auch. Ja. Machst du noch einen Schritt zu mir? Ja. Es ist so hell, dass ich das Display kaum erkenne. So. Ja, wir sind
0: ja Aldrich verbunden hier. Oder Aldrich wahrscheinlich.
1: So. Oh, da geht er ab. Jo.
0: <lacht> der äh, Wetterballon. Allerdings ohne Messgerät, nur der Ballon selber.
1: Ballonwettbewerb. Ja,
0: ja ist ja keiner mehr da zum Gucken. Dann kann er den ja auch. äh, Guck dir mal dieses dieses Fundament von diesem Kran an hier. Das ist ja gigantisch.
1: Im Moment sehen Sie die Polarstern im Leerzustand. Das Schiff hat ein Eigengewicht von 11.820 Tonnen, etwa so viel wie 30 vollbeladene Jumbojets. Rund 5.400 Tonnen an Schiffsausrüstung, Fracht und Treibstoff dürfen maximal zugeladen werden.
0: Die vier Schwergewichtsheber sorgen dafür, dass Container und andere Frachten an Bord gelangen und dort immer wieder bewegt werden können. Denn viele wissenschaftliche Geräte werden nur auf einem bestimmten Fahrtabschnitt auf dem Arbeitsdeck gebraucht und anschließend wieder verstaut. Während der Fahrt erledigen das die zwei kleineren Kräne, sofern Seegang und Wind ist zu lang. Bug und Heckkran kommen im Hafen zum Einsatz oder auch an der Schilfeiskante. Dort heben sie die Container auf das Eis, beispielsweise für die Neumeier Station 3.
1: Mächtig dicke
0: Brummer. Ja, echt? <lacht> Halleluja. Halleluja. Also, das und sieht von außen. <lacht> Hatlappa. Das klingt, als wäre das ist von Ikea.
1: <lacht> auch dort war übrigens in der, wie soll man es nennen, in der Fahrerkabine, in der Bedienerkabine noch eine Puppe untergebracht. Ach. In, in einem Rotmann sozusagen. Oh, <lacht> uh, hier ist es gerade ganz warm am Lüfter. So, hier, darf man hier rein, hier rauf?
0: Ganz kurz cool, eben, war. So, jetzt gehen wir noch ein Treppchen hoch und gucken von von hinten. Uh, uh, uh. Von hinten in die Kajüte? Nee, Kajüte, Quatsch.
1: Ähm, da, wo der Kapitän da sind auch Menschen drin. Irgendwie kommt man da auch rein. Ja, lasst uns mal eben rumgehen, äh, weil das Ende der Schlange holt uns schon wieder ein. So.
0: Rumgehen? Also runtergehen? Meinst ja, so?
1: äh, nach links. Da, Treppe runter und dann links.
0: Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Vielen Dank. Erwartet. Herr wartet. So, bist du da? Ja, ich bin <lacht> da.
1: <lacht> das So, das dürfte die Brücke sein, nach vorne.
0: <lacht> so. Über den äußeren über einen, einen äußeren Gang, was auch immer. Jetzt gehen wir in wieder rein.
1: Oh, hier ist auch noch mal Betrieb. Ja.
0: So, wieder Treppchen hoch und kommen. Ja. Auf den ersten Blick würde ich auch mal sagen, das ist eine...
1: Mein Gott. Oh, das, was ist das äh, denn hier? Das ist aber mal ein mächtig dicker Brummer vom Brücke. Hollala. Oh wow. la oh Hollala.
0: Oh Wo fangen wir denn an? Puh. Da stehen ganz viele Menschen. Gehen wir einfach mal vorne an den Fenstern entlang und gucken oh. mal so runter. Ja, hier, von hier aus erscheint das Schiff relativ kurz. Ne? Ja. Da ist nicht mehr viel. <lacht> Japs. Luftnot. Du machst ein Bild. So. Also die. M- Die Brücke sieht natürlich so aus, wie man sich üblicherweise Brücken so vorstellt, von dem Schiff, also ganz viele Anzeigegeräte, die nach nach vorne so ausgerichtet sind, wo in Richtung Fahrt, aber ähm, im Hintergrund scheinen mir noch ein paar zusätzliche Anlagen zu sein, was auch immer. es, Es gibt ein paar mehr Bildschirme, als ich eigentlich erwartet hätte. Das kann nicht alles nur der Navigation dienen, oder das ist wegen der besonderen Fahrten besondere Navigation. Müsste man jetzt mal fragen, den Kapitän vielleicht, wenn wir da hinkommen? Wir können einmal hier lesen: Extremsituation im Eis. Packeis hat sich meterhoch aufgetürmt, Wind drückt gegen das Eis. Es gibt immer wieder Situationen, die extrem und unvorhersehbar sind. Sie können den Verlauf einer Forschungsreise entscheidend verändern. Kapitän und Crew stellt das vor besondere Herausforderungen.
1: Eis von bis zu 1,5 Meter Dicke kann Polarstern noch gut durchbrechen. Doch wird das Eis dicker, hilft nur noch taktisches Navigieren. Es gilt, Risse im Eis zu nutzen, um sich einen Weg zu bahnen. Bei meterhohem Eis bleibt nur noch die Wahl Kurs ändern oder Rammeisfahrt. Beim Rammen wird mit voller Maschinenleistung immer wieder Anlauf genommen und so versucht, das Eis aufzubrechen.
0: Doch manchmal muss auch Polarstern kapitulieren und steckt tagelang im Eis fest. Sieben Tage dauert es beispielsweise bei einem Winterexperiment 1982, bis das Schiff wieder freikam. Im Ernstfall könnte es ein halbes Jahr im Eis ausharren. Für die Besatzung würde das beispielsweise bedeuten, dass die Lebensmittel rationiert werden. Passiert ist das aber noch nie. Ich würde gerne einmal versuchen, da zu dem Herrn Kapitän oder was zu
1: kommen. muss kann kann rum. Ne?
0: Ja, versuch mal einmal einmal da durchzukommen.
1: Ha, eine Kaffeemaschine.
0: Eine Kaffeemaschine. Ja, ja. das ist das Wichtigste an Bord, glaube ich. Auch auf der Brücke. Wichtigste auf der Brücke. So. Hier. Da die Menschen jetzt quasi... <lacht> hinter uns natürlich auch alle geschubst worden sind, drängeln sich hier ganz viele Menschen. Aber wir gehen mal hier rüber. Und da wollte ich, da halte ich einfach mal das Mikro rein, was der gute Mann hier erzählt. Wenn er was erzählt. Das hat er aufgehört nee, das zu geht
11: Das geht nicht, ich kann immer nur zwei benutzen. Und wenn ich dann woanders hingehe und die anderen benutzen will, muss ich die dann übernehmen. Also von ich Unsicht nichts Kontrolle darauf. Nicht tun. Das ist, das kann nicht hier. Das, das, kann, das heißt nicht, wenn das da hinten einer fährt und dann kann ich hier ja den reinpfuschen, das geht nicht. Einer ist der Boss.
2: Einer ist der Boss. Der hat zu Wie sagen. beim Autofahren. <lacht>
11: Und fahrt ihr ja dann auch mit diesem Schweren oder was das ist? Oder? Nein, auf keinen Fall. Also wieder mal reines Diesel. Richtiges Diesel. Keine Schweren. Was was ist das eine Kupplung? Was denn? Oh, da ist nichts drauf. Das ist das Gute, damit ah, da steuere ich damit steuere ich Schiff. Dann stehe ich hier, gucke raus und dann kann ich hier links... Runter. Backwater-Steuerbord hm. heißt, das weißt du das weiß schon. Das ja. ist ja, wie eine Playstation, oder? Ja. <lacht> genau. Hat der hier schon, die, ich weiß nicht, wie nennt sich das, diese Düsen, die zu drehen sind, diese Seitendüsen? Antipods? Nee. Ach so, Antipods. Genau, so. Das haben wir nicht und äh, da sind wir auch ganz ja. froh darüber, dass wir das nicht haben. Weil ja, es nicht geeignet. Ja, weil wir, sehr, wir fahren sehr gut mit diesen Verstellpropellern. Ja, ja. Wir sind da sehr zufrieden mit und es ist doch wunderbar, ja. Aha was man so mitkriegt. So. Die haben ganz tolle Manöbriereigenschaften. Genau, das ist, ich habe das mal gesehen im Fernsehen, irgendwie, wenn die große AIDA oder was was ich, wenn die anlegen, da können die natürlich eine ganze Menge mitmachen. Ja, ah, das ist toll. Und die kann, genau, Also für Forschenschiffe, die Maria Smerian, das ist ja auch ein Forschenschiff, die hat die auch. Und die können natürlich wunderbar positionieren, wunderbar fahren. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Du kannst ja, einen Kreis, du kannst ja einfach einen Kreis drehen ja. mit den Dingern, was ne? wir jetzt hier wahrscheinlich nicht, ja, nicht Wir können auch einen Kreis drehen. Ja, <lacht> ja Bum- Radius Bum- Nee, Bum- ja, Bum- ja, also, Aber also, die sind schon. Aber es ist schon so, dass die viel fähiger sind als wir. wir sind das ich meine, wir sind sowieso ein bisschen schwerfälliger, weil wir ein sehr tiefgehender Schiff sind, 11 Elf Meter Tiefgang. 11 Meter. Sehr, sehr schweres, genau, 11 oh, Meter. Sehr schweres Schiff. Okay. Oh, okay. okay. Letzten, das, das sind die letzten, das kommt keine kommt
0: mehr. Ja, was bewegt einen dazu, auf so einen Schiff zu gehen? Weil die das Reisen ist, ja besonders ist, lang sind. Das ist Zufall.
11: Zufall. Das sucht man sich nicht aus. Man, hat, sieht, man ist zur richtigen Job Zeit und und am richtigen Ort und äh, hat Glück, hier zu sein. Ich das wollte das gerade sagen, aber hat man Glück ja, oder hat man ey, Pech? Ja, das muss
7: ja natürlich auch.
8: Man hat immer noch Alternativen und hat die Chance, dann das mal wahrzunehmen. Und das Interesse muss da sein. Das sind ja nur besonders lange Reisen Aber sie auch im Gegensatz zum Liniendienst.
4: Und selbst wenn sie die großen Verbinderschüsse sind, alles wie ja heute das ist ja auch im Prinzip jedes, jede Reise Unikom, ne? Genau, das stimmt. Also das, das, ist als, das ist so
11: eine Expedition hier noch, ne? Das ist ja. eine Expedition, das ist ja. noch was Besonderes. Aber die Reise ist nicht lange Zeit hier. <lacht> lange wollte ich denn aufgenommen.
0: Wir werden ja schon quasi hier von Bord gefegt. Ja, sie sind der Steuermann, habe ich gerade vernommen. Ja, genau. Ja. genau. Das ist das eine besondere Herausforderung, so ein Schiff zu fahren? Mhm.
11: Man lernt es. Aber <lacht> ähm, ja, also Sie haben nicht hier
0: gelernt, Sie haben was anderes vorher gemacht.
11: Also? Ich habe vorher auch auf Containerschiff zu See gefahren. Mhm. Dann war ich vier Jahre auf einem Meteor auf einem anderen deutschen Forschungsschiff. Und jetzt bin ich hier vier Jahre. Und ähm, ja, man, man, das ist was Besonderes. Das ist eine Erfahrung, gerade diese Eisfahrt, die muss man, das, das, das lernt man nirgends Das kriegt man nirgendwo so beigebracht. Das, da muss man selber Erfahrung sammeln. Ja. Ja, wir haben das ja gerade
0: gelesen, dass äh, es eine besondere Fahrttechnik gibt, äh, wenn das Eis nicht mehr zu brechen ist, dass sie genau. dann die Rinnen suchen und die Ritze, äh, Ritze richtig, und so, ja. dann wird es ja wahrscheinlich richtig aufregend, oder?
11: Dann wird es aufregend, ja, und spannend. Und manchmal fährt man sie auch fest, dann ist es nicht so schön, aber es nee. kann auch passieren, weil das Eis auch richtig dick werden kann, ne? und dann klemmt es uns ein. Und, aber dann kommen wir auch wieder, können wir uns auch wieder frei, frei schaufeln. Da.
0: Ja, was, was, was macht man denn dann, ja, da, wir haben wenn Anlagen das Eis waren. drückt von allen Seiten?
11: Ja, was macht man da? Ne? Man versucht da durchzukommen. Mit, mit, man, dann, man fährt meistens mit, mit allen Maschinen, man fährt erst meistens mit drei Maschinen und dann holt man sich die vierte Maschine dazu, wenn es ganz knapp wird. Und dann hat man auch zur so, Not, wenn man sich fest wird, haben wir so eine intering Das ist ein Tanksystem, wo das Wasser hin und her gepumpt wird. Mhm. Ganz schnell, dass das Schiff so ein bisschen aufschaukelt. Ähm, damit wir uns da sozusagen frei, frei jackeln können wieder. Ne? Und manchmal muss man auch einfach Geduld haben und warten, bis. Die Wetterverhältnisse sich ändern und der Wind aus einer anderen Richtung weht und das Eis frei bläst. Ne? Das ist ja auch, die Gezeiten sind da ja auch vorhanden. Und
0: Aber dass das Schiff erdrückt wird, die Situation, kannst du nicht nee, geben? Das gibt's nicht. Gibt's nicht.
11: Nee, das gibt es nicht. Es ist alles sehr stabil hier und äh, das mhm. äh, sollte nicht vorkommen. <lacht> Eher schiebt sich das Eis an der Seite hoch, als dass das Schiff zerdrückt wird.
0: Müssen Sie denn manchmal auch äh, sagen wir mal, Schlechtwetterzonen gerade aufsuchen, wo Sie normalerweise äh, drumherum fahren möchten? Ja, wir weil die Forscher das so möchten?
11: Wir versuchen schon drumherum zu fahren, auf jeden Fall. Das äh, machen wir schon. Also ja. durch Schlechtwettergebiete versuchen wir zu vermeiden, aber manchmal klappt es nicht. Okay? So ich okay. Glaub, wir Ja, der.
0: Ganz herzlichen Dank. Sagen Sie gut noch im Namen, bitte.
11: Moritz Langhinrichs.
0: Dankeschön, Herr Lang-Hinrichs. Gute Fahrt weiterhin. Ja. Tschüss. Jo, danke. Oh. <lacht> wohin dahin? <lacht> danke. Wir werden nicht nur... Ist was mit dem Pizit? Alles gut? So, wir wohnen... Wo? Hier?
1: Ich schätze, wir müssen Ach, hier. <lacht> Danke.
0: Guten Tag, Dankeschön. Jetzt sind wir wieder draußen, weil uns der freundliche Herr, der uns gerade schon unten gescheucht hat, jetzt schon wieder rausgescheucht hat. Und das knackende Geräusch, was man hörte zwischendurch, das war als jemand das Plakat abriss, was uns vorher die Informationen gegeben hatte. Jetzt ist, glaube ich, wirklich Schluss hier oben. Ja,
1: also ich glaube, wir sollten...
0: <lacht> Noch einmal möchte ich seine gütigen Augen nicht sehen. <lacht> so, jetzt gehen wir wieder rein. Ich weiß gar nicht, wo. Was? Das ist sozusagen eine Hinterbrücke. <lacht>
1: das ist äh, hier zur linken... wo oh, hier ich wieder ein Plakat entfernt. Ja. Zur linken die Bordwetterwarte.
0: Aha, okay. Achso, da, das ist natürlich ist das Wetter, das ist eines der wichtigsten äh, Kenngrößen, denke ich mal. Nicht nur nautisch, sondern eben auch äh, forscherisch. Die Portwetter, warte, deutscher Wetter, ist hier. Da sind jetzt alle Menschen drin, die vor uns hier runtergeschüpft worden sind. Ich ja. <lacht> glaube, wir gehen einfach mal ich denke, vorbei, wir gehen ne? weiter. Ja. Was hat das hier für einen, für einen Sinn? Dann kommen wir mal ein bisschen aus dem Rudel raus hier. So, so
1: Dieses ist der Beobachtungsgang. Okay. Jeden Morgen um 8.15 Uhr ist Wetterlagebesprechung im Beobachtungsgang. Für Kapitän, wissenschaftliche Expeditionsleitung und Helikopterpiloten ist dieses Treffen eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Ah. Ist die geplante Tagesroute befahrbar? Lässt das Wetter einen Helikopterflug zu? Können Proben wie geplant gezogen werden oder muss der Fahrtleiter umplanen, weil es zu stürmisch ist oder Eis erwartet wird? Ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes liefert die Prognose aufgrund der umfangreichen Messdaten, die kontinuierlich an Bord erhoben werden. Sie werden um Daten ergänzt, die die globalen Wetternetzwerke via Satellit verbreiten.
0: Okay, aber meine leihenhafte Vermutung, dass das Wetter schon sehr, sehr wichtig ist, nicht ganz falsch. Auf
11: welchem Sender sind Sie denn? <lacht> so, äh, wir, wir machen einen Podcast, von, äh,
1: der erscheint Radio Mono.
0: Internetradio. FM.
11: Aha, da sitzt drauf. Das wollte ich noch mal wissen. Ich weiß, was ich Gerne.
1: Äh, was erzählt hat, ne?
0: So, okay, wieder ein Abgang herunter. So mit Rückenwind, aber nicht nicht so knapp. So, wo sind wir jetzt? Ich denke, wir gehen runter, ne? Ja.
1: Für die, für <lacht> so, wir laufen die Treppe runter. Es ist wohl wirklich Feierabend angesagt. Ähm, wir sind rausgekegelt. Ge- wir laufen am Blauen Saison- Salon vorbei für besondere Dankeschön. Anlässe. Tschüss. Tschüss. Oha, hier ist es. Mache ich hier noch den
0: Flieger. Das fehlte noch. Alles klar? Okay. Die Treppe ist so eng, dass der Lars gelegentlich sein Headset abnimmt, damit er überhaupt bin ich sozusagen die Treppe runterkegelt. Also so hoch sind wir doch gar nicht gewesen, verdammt. Wir kommen doch gleich unter Wasser raus hier. Ach nee, hier waren wir schon mal, oder? Tschüss. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ganz viele nette Leute, hier stehen.
5: Hier ist auch noch irgendwas.
13: Hier müssen wir
1: durch. Das ist so eng, irgendwie so kurz. Was ist das? Ah. So, Chemielabor Trocken steht hier an der Tür. Da kommen wir noch schnell durch. Ah ja.
0: Draußen war das Nasslabor, hier ist das Trockenlabor.
13: Wo war ähm,
0: das Nasslabor? wo man von diesem Arbeitsdeck reingegangen ist, da stand Nasslabor, wo die diese Bohrkerne auf dem Tisch liegen hatten. Rundgang, oh. Ausgang. Rundgang so. links. Rum. Ah ja, mit Abzugs. Hier wird sich wahrscheinlich ein normaler Biologe oder so sehr zu Hause fühlen. Sofort. Ja, hier steht nochmal Nass- noch Nasslabor. Nasslabor 1 dran. Ein anderes Nasslabor. Gut. Sogar mit, mit Dusche, da. also hier so eine Notfalldusche, falls mal irgendwas.
1: Ja, da drüben ist noch dieser, dieser Behälter mit den ganzen Flaschen zur Probenentnahme in unterschiedlichen Tiefen.
0: Ja, so einmal ganz kurz hingehen, einmal ganz einen Blick ganz draufwerfen. Kurz. Noch sind ja Leute da, wir sind noch nicht die Letzten.
1: Ja, ich möchte die Geduld aber auch nicht überschneiden. Nein, das stimmt. Man war so freundlich uns...
3: Einfach
4: nicht
3: mehr, wie wir man weitermachen. Ja, genau. Ja. Und wir dürfen die Position der, der, der Quellen halt nicht freigeben, weil das ist halt so ein bisschen unser Geheimnis. Und
0: also es ist einer von diesen äh, Gestellen, die wir vorhin auch ganz am Eingang schon besprochen haben, wo diese, wo diese Messflaschen drin stehen.
3: Und die Kollegin erklärt da er jetzt gerade. Würde
4: ich mal in der Fabrik aufmachen.
0: Oh, Die sind ja gar nicht so klein, die Messflasche. Ich dachte, die wären viel kleiner. Die sind ja richtig groß.
2: Oh, wie nette. die Kinder können jetzt zapfen. Die können so eine Messflasche anzapfen. Da jetzt meine Finger mal gegen meine Finger. Dann kommt da jetzt das Atlantikwasser auf die Seite. Geheime Position, halt 4000 Meter Wassertiefe. So, und dann guck mal, vielleicht schmeckt es ja doch salzig. Also ich habe heute sehr viel süß gehört. Also Ostisch schmeckt hervorragend. aber orange. Äh, schmeckt hervorragend. Aber orange. Wie würdest du die Quelle denn beurteilen? Nach Apfelschale. Nach Meinst Apfelschorle. <lacht> du, dass da irgendwo vielleicht mal früher in 4000 Meter Wassertiefe eine Apfelpflantage war? Ja. Das das ist ja aber auch Sinn und Zweck der Forschung, man findet halt ganz oft Sachen, ungewöhnliche Sachen raus und wir könnten uns das halt auch nicht erklären, weil die Proben sehen so komisch aus und dann haben wir halt gesagt, wir fragen euch mal, weil das ist halt die Wissenschaft ja von morgen, die die uns da einfach weiterhilft. Oh, das kommt noch jemand, möchtest du auch mal mal nochmal? Okay, das das ist sehr, sehr schön gemacht, genau.
0: So, hier Hier raus, ne?
1: dann gehen wir raus.
0: Ja. Ja. Wir, wir, für uns ist jetzt mal gut.
1: Hier dann müssen wir das äh, obligatorische Bild, müssen wir dann gleich mal eben vor dem Schiff machen. Ja,
0: mit dem, mit dem Namen Polarstern im Rücken vielleicht. Ja, das wäre schön. Äh, Im Rücken. Ja doch, ja, ja, bei uns ja, im Rücken. Okay. Wie auch, aha. Wir gehen jetzt wieder über so eine Planke. So. Ah, okay. 20 Meter oder 50 von dem Ort entfernt, wo wir das Schiff betreten haben. In Richtung äh, vorne. So, du, was ist vorne?
1: Buch? Ne? Ja. Ja. Äh, da werden jetzt die Anhänger eingesammelt.
0: Achso, die wollen wissen, dass wir wirklich von Bord sind. Warte, mach erst mal, komm erstmal runter, bevor wir hier irgendwelche. Wir uns hier verletzen oder was? <lacht> Geht
2: überhaupt? das überhaupt? auch aufmachen
3: an der Einstelle? Einmal ziehen, dann <lacht> Andere Seite.
0: Wo? Ah, <lacht> danke. Ich war nur nicht mutig genug. So.
1: so, man will sicherstellen, dass wir nicht als blinde Passagiere mit in die Arktis fahren.
0: Genau. So, so. sind
1: wir hier. Ja, wir nähern uns dem Ausgang.
0: So, ah ja, alles klar. So rum, Ein so rum, so. Ein langer
1: Gang führt uns jetzt zum Infozelt an der Polarstern entlang. Und äh, ja, es ist schon deutlich spärlicher besucht jetzt. Die meisten Leute sind weg.
0: Ja, die waren wahrscheinlich keinen mehr reingelassen haben auf das Gelände, oder? Ja. Irgendwann einfach mal gesagt haben, geht nicht mehr, so wie sie uns ja auch begrüßt haben. Wir können mal <lacht>
1: eben schauen, äh, ob in diesem Wissenschaftszelt da vorne, mhm. äh, wo die ganzen äh, Wissenschaftler waren, ähm, ob die auch um 16 Uhr Schluss machen oder ob man dort noch länger eine Info ja,
0: bekommt. Ja, da gucken wir mal. Science on the Road ist hier. So, ein Absitzcontainer oder was ist das? Ja, ne? Huch. Aber da gehen wir erstmal dran vorbei. Ja. Das ist ja der Mann mit dem Wetterballon, der jetzt hier vorne steht. Er hat seinen Ballon fliegen lassen und jetzt... Ich habe ein bisschen Angst, diese Toiletten dazu zu benutzen. <lacht> Die ja, sehen so drin. anders aus. Ja. Sehr anders. Aber ich müsste auch trotzdem mal. Na, mal gucken. Ach, hier ist der äh, Tauchcontainer. Entschuldigung, ich äh, hänge schon wieder hinter mir her. Hier ist ein Container, der hat an der Seiten Scheiben und
1: drin ist Wasser. Ach da ist, da ist was drin. Da ist ein Tauchroboter drin. Guck mal. Ich zücke die
3: Kamera. Nee, man sieht es nämlich wirklich nicht, deswegen habe ich gefragt, weil hier sieht es aus wie eine. weil es sich spiegelt einfach.
0: So ein kleines schwebendes äh, Reck. Sozusagen. Ist davon geschwebt. Mit kleinen Propellern. Angetrieben. (lacht) Ein Foto mit Tauchhelm. Wie schön. Ist er denn jetzt autonom oder wird er gesteuert von dir? Der irgendwie? wird mit Sicherheit
1: gesteuert, da hängt ein Kabel dran. Oh.
3: Schnell wieder weg.
1: Wo sitzt der Mensch, der das gerade steuert? In dem Zelt? Ach so, ja. schön. Wind- und wettergeschützt.
3: Und da ist eine kleine Kamera drin, deswegen haben wir gerade
0: gebunken. Ja? Achso, der ja. sieht, der ja, sieht, ja, der sieht alles. Die sehen uns. Wir sehen uns. <lacht> jetzt weg. Haut er ab. <lacht> Er würde uns auch in die Nase kneifen, wenn er könnte, ne? der kann Ja, ja, zeigen. ja. <lacht> und zu geht er. Der müsste, der
1: müsste uns das Episodenbild eben machen.
0: Der könnte uns das Episodenbild machen, wenn er das könnte, ja. Ja. Meinst du, wir stellen uns hier hin und sagen, mach mal? Macht er nicht. Aber er kann es ja nicht hören. Aber das ist doch Luft. Das ist doch jetzt nicht... Und schon ganz schön elegant, wie sich das Ding bewegt. Oh, oh er kann auch nicken. Ja. Wie geht Jetzt das? denn?
1: Über die Propeller über da, die, in der die... Decke. Ah. In,
5: Ach.
0: Ist der denn wohl austariert? Das ist ja egal in welcher Lage er ist. Das ist ja. Also..
1: Diese Flexibilität
0: hätte ich ihnen jetzt gar nicht zugetraut.
1: Also ich zähle insgesamt acht Propeller, vier oben, im, äh, oben drin und vier auf der unteren Plattform.
0: Genau. Die sind aber fix oder sind die können die sich auch noch in der Position bewegen? Also dass sie sich drehen können, ist klar. Sonst wäre es kein Propeller. Aber können die die Richtung, in denen der Strahl propellt, können die die ändern?
1: Ui, da fährt ein Kran vorbei. <lacht>
0: Oh ja, einer von den ganz großen Lastkrähen bewegt sich hier. Von
1: der, von der Werft.
0: Die, wo man immer denkt, das ist doch Museumsstück äh, ja. und bewegt sich nicht mehr, ist schon längst totgelegt. So, wir sind weg, weg vom Wassercontainer. Und jetzt kommen wir hier zu einem Pool. Ja, ich würde gerne mal eben
1: ins Zelt schauen.
0: Achso, ja. Natürlich. Hier in das Zelt, wo gesteuert wird. Weil hier, ah, hier, kann man doch Knoten lernen. Oh, das wäre ja eine Station für mich. Kann das doch nicht.
4: Ja, da gibt es doch jetzt auch diesen Knoten-Podcast.
1: Ja. Podcast? Nee, Twitter, Twitter-Account, oder? Stimmt, Twitter-Account ist kein, kein, Podcast. kein Podcast. So ein Unsinn.
8: Das ist der Tauchroboter.
5: Den haben wir gerade schon bewundert. Was der alles kann.
3: Ja, klar, klar.
5: So,
0: bisschen verwirrend. Vieles, vieles, vieles hier.
3: Okay, alle Kapitel sind Da
1: geht es ums Tauchen.
3: Ja, ich. ich glaube, die Damen wollen vorbei.
0: Aber oh. Gesteuert? Entschuldigung, ich mache es dir schwer heute. ne? Gesteuert? Ach so, wurde von da, natürlich. Ich bin gerade schon vorbeigelaufen. Der ist so enorm flexibel. Das, dieses Nicken, das habe ich noch nie gesehen. Ist das was Besonderes
10: bei Ihrem Gerät? Ähm, das ist schon was Besonderes. Das ist für dieser eine Hersteller, der solche Geräte herstellt, die dann komplett frei im Raum äh, bewegbar sind. Der kann auch zur Seite wegrollen ohne Probleme und nach vorne. Ist
0: der so austariert, dass der immer in jeder Lage liegen bleibt? Genau. Ah. Der
10: ist komplett neutral tariert, sodass Aha. das überhaupt kein Problem ist. Das
0: ist aber... Und äh, wie, wie tief kann so ein, wie, wie tief können Sie damit?
10: Der Roboter an sich kann 500 Meter tief tauchen. Wir haben jetzt nur 300 Meter Kabel dran, aber weil wir nur an den oberen 50 Metern in der Wassersäule interessiert sind.
0: Was machen Sie da besonders? Sammeln Sie was ein oder machen Sie Fotos? Wir haben oder? vor allem
10: ganz viele Sensoren an unserem Rof dran. Also Aha. wir messen zum Beispiel, wie viel Licht durchs Eis kommt. Wir messen, wie dick das Eis ist, was für Algen unterm Eis leben und ganz viele verschiedene Parameter, die verschiedene Wissenschaftler unterm Eis interessieren. Das sind ja so viele Sensoren?
0: Habe ich gar nicht gesehen. Und werden die dann speziell immer angebaut?
10: Die werden dann angebaut. Ah, also wir ja, okay. haben jetzt für die Veranstaltung nicht alle Sensoren ja. angebaut, weil dann wäre noch weniger Platz in dem Tank Deswegen haben wir jetzt nicht alles angebaut, sondern nur einfach mal eine Kamera, dass man ein bisschen selber fahren kann.
0: Bis welcher Temperatur kann der denn operieren? Wann flittert er denn mal ein?
10: Das Problem ist halt immer an der Oberfläche. Da muss man einfach nur schnell sein und dann möglichst schnell ins Wasser kriegen. Im Wasser ist immer relativ warm, weil das Wasser ist ja maximal minus zwei Grad kalt. Und das kann er gut ab. Wenn es an der Oberfläche minus 30 ist, dann ist es ein bisschen nervig für den Roboter. Da muss man manchmal auch mal mit einer Warmlust-Pistole dran gehen, ein bisschen, <lacht> ein bisschen mit einer Heizdecke warm halten. Ja.
0: Sitzen Sie denn dann im Schiff mit Ihrer Steuereinheit hier, also zwei nee, Joysticks sehe ich? Oder wir das? haben hier so Ach eine so ein
10: äh, Steuerhütte, die heben wir mit dem Kran auf diese Schlitten drauf, ja. können dann mit, Mo- mit dem Motorschlitten durch die Gegend fahren. Äh, und da drin haben wir jetzt sämtliche Steuerelektronik drin und dann können wir von da steuern. Wir machen auch ein Loch durchs Eis direkt, ja. damit wir unabhängig sind vom Schiff, dass wir auch abseits des Schiffes messen können, weil das Schiff ja immer einiges durchmischt und viele mhm. Propeller und sowas. Und dann ist es schön, wenn man weg vom Schiff kommt. Wie sicher ist denn eigentlich so ein Loch? Ist da schon mal einer reingefallen? Das Ist überhaupt kein Problem. Nee. Also wenn wir am, an diesem Loch arbeiten, dann haben wir noch äh, entsprechende Anzüge an, das für den seltenen Fall, dass wir da mal doch mal reinfallen sollten, entsprechenden Auftrieb haben. Aber äh, das ist ein Ein einmal ein Meter Loch. Ich sage immer, wer es schafft, da reinzufallen, der hat es auch verdient. (lacht) Wie oft waren Sie schon
0: auf der Polarstern?
10: Ähm, Ich war glaube ich schon fünf oder sechs Mal auf Polarstern und fahre jetzt nächsten Monat wieder mit Polarstern in die Arktis. Mhm. Voll
0: aufgeregt oder seid ihr schon?
10: Beim ersten Mal ist man noch sehr aufgeregt, beim fünften sechsten Mal wird es dann doch ein. Ich möchte nicht sagen ein Job wie jeder andere, aber doch ein ein normaler Arbeits. Arbeitsgang sozusagen, eine, eine schöne Dienstreise. Was ist das größte Problem an Bord für Sie? Das größte Problem ist äh, mit der zur Verfügung stehenden Zeit klarzukommen und mit den, den wenigen Leuten möglichst viel Wissenschaft zu machen. Also dass man, man versucht natürlich immer das teure Schiff so gut wie möglich auszunutzen. Und äh, ja, das heißt, dass man relativ lange arbeitet, dass man versucht alles möglichst effizient zu machen, dass man den Tag über im Feld ist und dann abends noch Daten auswertet und das ist das, was anstrengend ist.
0: Also so abgesetzt werden irgendwo, das passiert ja auch nicht alle Tage, denke ich. Wir
10: halten alle paar Tage mal so an der Scholle an und ja. werden dann abgesetzt und das ist eigentlich wunderschön, mal vom Schiff runterzukommen und sich mal ein bisschen die Füße zu vertreten. <lacht> Und, und Kontakt mit Tieren oder so? Gibt es die da auch manchmal? Ähm, wir haben im Eisrandgebiet haben wir ab und zu Kontakt mit Eisbären. Dann arbeiten wir natürlich nicht auf dem Eis, weil ja. äh, das sind große, gefährliche Tiere. Mhm. In, weit drin in der Arktis ist es normalerweise kein Problem. Meine Kollegen, die in der Antarktis sind, die haben ab und zu auch einen Pinguin äh, durch die Gegend laufen. Mhm. Da müssen wir zwar Abstand halten, oft ist aber die Schwierigkeit nicht, äh, wirklich den Abstand zum Pinguin einzuhalten, weil der Pinguin auf einen zugewatschelt kommt und äh, sich dann auch für die Messinstrumente interessiert. Mhm. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, der kann natürlich auch was kaputt machen.
0: Ja, mal reinbeißen, genau. Genau. Also Sie sind jetzt, äh, nehme ich äh, ich Ihren Worten, Sie sind als Wissenschaftler, als als, äh, Ingenieur. Ich bin als
10: Wissenschaftler dabei. Allerdings, wenn man als Wissenschaftler auf Polarstein arbeitet, sollte man auch immer so ein bisschen äh, Grundkenntnisse des Ingenieurwesens äh, haben dass man doch auch so ein Gerät selber reparieren kann. Wir haben zwar teilweise Techniker dabei, aber es ist immer gut, wenn man selber improvisieren kann und ein technisches Grundverständnis hat. Haben Sie
0: denn dafür dieses Steuerpulten-Führerschein gemacht?
10: Für Tauchroboter gibt es keinen Führerschein. Wir haben beim Hersteller eine entsprechende Einweisung gemacht und mittlerweile einfach auch fünf Jahre Erfahrung, mit diesen Geräten zu arbeiten und lernen entsprechend neue Kollegen auch darauf ein, um gut und sicher arbeiten zu
0: Sie haben da gerade so ganz dick um Schalter umgelegt. Was kann man denn da eigentlich so alles genau machen mit diesen also zwei großen...
10: Wir können hier den Greifarm bewegen. Ah ja. und hier kann ich jetzt, habe ich einfach nur gerade alle äh, Monitore ausgeschaltet, damit keiner rumspielt, äh, mhm. während ich mich mit ihnen unterhalte. Mhm. Dann haben wir hier verschiedene Knöpfe zur Steuerung der Kamera. Hier verschiedene Parameter, mit denen wir einzelne Funktionen ein- und ausschalten können, die jetzt teilweise nicht belegt sind. Wir können hier äh, Strömungskompensation äh, machen. Wir können äh, das Gerät nach rechts und links neigen. Wir können vorwärts fahren mit den zwei Steuerknüppeln und das Gerät steuern. Wir haben hier Schaltknöpfe für Lichter drauf, wir können hier vers- verschiedene Einstellungen des Gerätes auch ändern, äh, umfangreiche Gerätekontrollen, die wir direkt hier von der Pilotenkontrolleinheit ausführen können.
0: Macht das denn Spaß oder ist das auf die Dauer dann auch eher ein bisschen Fahrt?
10: Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß draußen auf dem Eis zu arbeiten, ich mache das sehr gerne. Es ist aber auf jeden Fall echt harte Arbeit teilweise. Also wenn man man 13 Stunden auf dem Eis steht und arbeitet, dann weiß man auch, was man getan hat. Äh, Dann fällt man abends gut müde ins Bett und äh, weiß aber, man hat was Schönes und Gutes gemacht.
0: Und die Daten, die da so rauskommen, die werten Sie dann selber
8: auch aus? Genau,
10: ja. Also ich und zusammen mit meinem Team, meiner Arbeitsgruppe äh, und Doktoranden, Studenten, verschiedenen, werten wir dann diese Daten aus. Wie ist die Ausbeute so? Sehr gut, sehr gut. Ja? Also wir haben jetzt die letzten fünf Jahre sehr gute Daten mit dem Tochroboter aufgenommen und können dann interessante Dinge erforschen und lernen viel über die Arktis.
0: Wir haben gerade da drin die Überraschung gesehen bei den, äh, bei den Probeflaschen. Da kamen plötzlich äh, Apfelschorne dabei heraus. Da meinte die Kollegin, mit solchen Überraschungen müssen wir ständig rechnen. <lacht> mit welchen Überraschungen haben Sie, wenn Sie mit dem Tauchroboter
10: unterwegs sind, zu kämpfen? Haben Sie schon mal irgendwie ein Tier gesehen, was Sie so nicht erwartet hätten oder irgendwas? Uns ist einmal ein Vogel vor die Linse geschwommen, <lacht> als wir unterm Eis getaucht sind. Das ein Vogel, der da eigentlich gar nicht hingehörte, der dann auch erst recht eigentlich... Die tauchen, sind schon dafür bekannt, dass sie auch mal im Wasser tauchen, aber dass der so weit im Eis war Und dann plötzlich wir, okay. wir mit dem Tauchroboter unterm Eis, dann ein Vogel vor unserer Linse schon Damit hatten wir nicht gerechnet.
0: Haben <lacht> wir den Weg auch wieder zurückgefunden, meinen Sie?
10: Ja, der hat den Weg auch wieder
0: zurückgefunden. <lacht> Super. Ja, danke schön für die Erklärung. Darf ja. ich noch eben Ihren Namen. Ah, hier, ich sehe ihn gerade. Christian Katlein. Danke genau. schön, Herr Katlein. Yes. Tschüss.
4: tschüss,
0: tschüss. Hängst du schon wieder auf der anderen Seite? Ich meine immer, du wärst rechts von mir, dabei bist du links von mir.
1: So, äh. Was machen wir?
0: Ähm, wir waren ja auf dem Weg zum Science-Celt.
1: Das ist sehr voll, wenn das ich das sehr richtig voll. sehe.
0: Ja. Ehrlich gesagt bin ich auch äh, ziemlich überfüllt mit äh, Eindrücken. Gut. Also von mir aus können wir jetzt hier auch einen Cut machen. Dann tun und wir das. <lacht> ich muss gerade lachen. Das <lacht> sind so große Ballons und da sind Kinder drin. Und diese Ballons schwimmen auf dem Wasser.
1: Ja, es ist ein Pool, ein Pool aufgebaut, ja, ein genau.
0: aufblasbarer Pool. Nicht im Hafenbecken, das, gut, dass du das dazu sagst. Wir lassen die Kinder in den Hafenbecken fliegen. Ja, ja. super. Äh,
1: ein Laubbläser ist mit Gaffer-Tape als Pumpanlage anscheinend eingerichtet. Ah oh, ja, genau. Ja, und die paddeln in diesen Kugeln da auf dem Wasser herum. Klasse. Und haben anscheinend einen Haufen Spaß.
0: Super. Ja, dann lass, lass uns mal versuchen ein Selfie zu machen mit dem Namen Polarstern irgendwie, wenn das geht.
1: Dann müssen wir noch mal näher
0: ran. Ja? Von hier kriegen wir das kriegen wir das kriegen wir das die Erlaubnis ja. dafür, dann noch mal näher ran zu gehen.
1: Wir gehen jetzt einfach diesen Gang noch mal hin. <lacht> Ich habe nicht den Eindruck, dass dieses hier verbotenes Gelände ist jetzt.
0: Ja. Wahrscheinlich da, wo die Absperrungen anfangen.
1: Genau, aber da vorne auf der Ecke, direkt hinter dem orangenen Container, da müsste das gehen.
0: Genau, da sollte das klappen. Dann nehmen wir unsere Hörerin mit. So, hier vielleicht?
1: Doch, können den Schritt so, ja zum, zum Zaun eben machen. zum Zaun. Zaungäste. So.
0: Machen, ich wir ein Öl. Selfie
1: hin? kannst du das hin? Ich versuche das.
0: Wir haben ja Selfie-Stick, wir haben nur einen Mikrofonstick, der hier ein bisschen zu laut. dreht mal runter, so. Ich ja ganz abmachen. So, hier so, unser...
1: Mit, mit Puschel. Mit
0: Puschel und Polarstern bitte ganz. Und Wind. So, ah. Das ist doch gut. Ja. <lacht> Wo ist denn den da, da die Linse? Da muss ich hinlachen. Super. Ich glaube... Das tut's, ne? Super.
1: So, das direkt mal im Twitter.
0: Kannst du mal, genau. Meine Damen und Herren, Sie erleben jetzt Live-Twitter. Live-Tweeting. <lacht> und ganz nebenbei, nebenan der große Kran, der hebt da gerade irgendwas vom Schiff runter oder rauf. Rauf. Also die sind echt in, in, im Einsatz hier.
1: Ja, hier wird gebaut.
0: Achtung, Achtung.
1: Wir sind ja auf dem Gelände auf der, der Leut' Werft.
0: Das habe ich gleich dazu gesagt vorhin, ne? Nee.
1: Ich, ich, ganz am Anfang haben wir das kurz erwähnt, glaube ich. Aber. Okay. Ja, und hier wird wohl an einem Schiff rumgewerkelt. Es ist kein neues Schiff. Äh, es sieht da oben schon ein bisschen rostig aus. Aber hier wird gearbeitet.
0: Jo. Gut, wir stellen unsere Arbeit ein, würde ich sagen. Ja. Wir beenden hier den so Rundgang auf der Polarstern. 2017 hat sie die Türen geöffnet. Äh, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, war das schon mal, 2015 oder so. Da konnte man schon mal drauf. Ähm, sehr beeindruckend, der, der obere Teil war jetzt ein bisschen in a hurry ja <lacht> aber okay, wir sind ja un, un, ohnehin kreuzglücklich, dass es überhaupt noch geklappt hat, ja, hier reinzukommen denn um 13 Uhr, als wir endlich hier waren, und das ist ja noch nicht so spät eigentlich, ähm, war hier schon der Zugang eigentlich offiziell nicht mehr möglich. Wir haben ja gerade den Herrn gehört, der sich einfach frech noch daran gestellt hat, aber wahrscheinlich <lacht> auch als einer aller der allerletzten das geschafft hat und wir eben dadurch, dass du uns dankenswerterweise angemeldet hast und die Frau, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Ja, ich es auch gerade. Ja, aber wir haben den eingangs ja erwähnt also und noch einmal an dieser Stelle ganz, ganz vielen vielen Dank, Dank für die äh, Möglichkeit, uns hier quasi an der Schlange vorbei Zugang zu gewähren. Okay, war spannend. Dankeschön ja. Avi, Dankeschön Polarstern, allen Technikern, Maschinisten, Wissenschaftlern, die uns heute was erzählt haben, wir haben den Namen dabei gesagt, also jetzt nochmal kollektiv an alle und ganz Dank an dich Lars, dass du mit mir hierher gefahren bist, dass Danke, du dieses dass sein durfte, Kabelgewirr mit mir <lacht> durchgestanden <lacht> hast, ja, war ja, ein super gerne spannender Eindruck. Alles klar. Dann ja. sagen wir Dankeschön fürs Dabei sein, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.